0: To jest to takie niebezpieczeństwo depresji, że ktoś patrzy z zewnątrz i myśli sobie, ale w ogóle, jaka depresja? Uśmiechnięta tak? depresja. Uśmiechnięta, imprezowa, tutaj wyjazdy, tutaj cudowna rodzina, super dom, bo się, znaczy mieszkanie, bo się przeprowadziliśmy do, do dwupoziomowego mieszkania w centrum miasta, i, i to wszystko wyglądało super, a, a ja stałam tak naprawdę pod ścianą.
1: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Po Męsku o Zdrowiu. Bardzo się cieszę, że ten projekt się rozwija, że to już bodajże szósty odcinek, że spływają pozytywne recenzje od Was i mam nadzieję, że z każdym kolejnym nagraniem mój podcast będzie lepszy. A jeśli już mówimy o tych pozytywnych recenzjach, to żeby tradycji stała się zadość, chciałbym poinformować, że fantastyczną książkę Dobrze Zaprojektowane Życie Billa Burnetta i Dave'a Ivansa z wydawnictwa Galaktyka otrzymuje, otrzymuje krytycznym okiem. Taki dokładnie alias ma ta osoba na Instagramie, więc zapraszam Cię po odbiór nagrody, a książka jest nieprzypadkowa, bo świetnie jakby współgra z dzisiejszym moim gościem, z dzisiejszym tematem, który będziemy poruszać, bo chciałem Was dzisiaj zaprosić do odsłuchania mojej rozmowy z Magdą Nowosad. Magda jest naszą dobrą znajomą, znamy się w zasadzie od już kilku dobrych lat. Poznaliśmy się w leśnym przedszkolu, bo nasze dzieci e, uczęszczały do niego. Zaprosiłem ją do tego podcastu, bo prowadzi, no właśnie, takie barwne, inne życie. A jej historia może być inspiracją dla wielu z Was. Jeżeli pracujecie na etacie, dopada Was jakieś, wiecie, wypalenie zawodowe, czy prześlenie jesienne, chcecie coś w życiu swoim zmienić, ale coś a najprawdopodobniej strach albo lęk nie pozwala Wam zaryzykować, koniecznie odsłuchajcie tego odcinka. No to lecimy. Cześć Magda, bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu, a w zasadzie dziękuję za to, że zaprosiłaś mnie do swojego pięknego domu, bo to tutaj ten kij ma dwa końce. Mam w głowie tyle wątków odnośnie twojej osoby, że tak naprawdę nie wiem od czego zacząć. To może najlepiej byłoby, gdybyś ty się przedstawiła moim słuchaczom, bo ja cię myślę znam już całkiem dobrze ale powiedz, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz, jakie są twoje pasje.
0: Cześć, nazywam się Magda Nowosad, znam się z Arturem od jakiegoś czasu i tak naprawdę też nie wiem, od czego zacząć. W tej chwili to, czym głównie się zajmuję, jakby czym, co wyspecjalizowałam sobie, czy wyekstrahowałam jakoś na, na przestrzeni lat, to jest wsparcie, Takie bardzo szeroko pojęte, zahaczające zarówno o rozwój osobisty, jak i duchowy. I prowadzę rytuały medytacyjne z mandalami, maluję mandale uzdrawiające, a oprócz tego żyję takim radosnym życiem i wypróbowuję różne metody funkcjonowania, co fajnie nazwałeś prototypowaniem życia. Bardzo mi się to spodobało na tyle, że nawet wrzuciłam to w swoim bio jako jakiś taki wyznacznik i kierunek. Um, ale mnie zaskoczyłeś.
1: Wiesz co, ale no, to jest świetny początek rozmowy, bo powiem ci szczerze, że ja również mam takie problemy. Jak ktoś obcy pyta mnie okej, okay, cześć Artur, kim jesteś, kim jesteś czym, czym się zajmujesz? I ja w zasadzie jestem na takim etapie w życiu, że nie wiem co odpowiedzieć. Mm-hmm. Zawsze staram się jakoś dopasować tą odpowiedź do konkretnej osoby i okoliczności, no bo nie wiem, czy jestem farmaceutą, czy jestem twórcą internetowym, czy, na czy jestem naprawdę. przedsiębiorcą i jak mówię tej osobie, czym się zajmuję, to, to jest trochę takie zaskoczenie. Ale jak? Jesteś farmaceutą? Nie pracujesz w aptece, ale, ale jesteś przedsiębiorcą? To nie rozumie, ludzie często nie rozumieją, że to życie może być wielowątkowe i kariera zawodowa również.
0: No wiesz, co to jest taka właściwie mozaika? Bo jak tak teraz już na spokojnie już przełamałam ten pierwszy moment jakiegoś tam jednak mimo wszystko stresu, bo siedzimy tutaj z tymi fajnymi mikrofonami i ze wszystkim, czego nie widać. No to jeszcze mogę dodać mnóstwo rzeczy, tak? Czyli jestem tłumaczką języka niderlandzkiego, bo takie, takie mam wykształcenie. Jestem copywriterką, redaguję i edytuję te treści, zarówno internetowe, jak i no, do różnych mediów. Chociaż od tego powolutku odchodzę sobie. Prowadzę konto na Instagramie. No a dodatkowo jeszcze, wiesz, to właśnie zależy od ty. Fragmentu mozaiki, o który pytasz, bo jestem też mamą trójki dzieci z dużym rozstrzałem wieku, bo 18, 5 i 3. <śmiech> jestem właścicielką, nie wiem, trójki zwierząt adopcyjnej mopsiczki i dwóch wielkich kotów. No, jakby mnóstwo, mnóstwo jest rzeczy, wiele wątków, i, i tak naprawdę, no, to świadczy chyba tylko o tym, jak bardzo złożonymi jesteśmy osobami, niezależnie od tego, czy mamy jeden etat, dwa czy trzy i w jakim momencie życia jesteśmy, to zawsze jesteśmy po prostu tak bardzo wielowątkowi, że Trudno to czasami ująć w jednym zdaniu. Yy,
1: dokładnie tak. Yy, no, zgadza się. Yy, no bo jak sobie teraz tworzę, jakby, twoje CV w głowie, yy, to tak, tak jak wspominałaś, tłumaczka języka niderlandzkiego. Tutaj mamy psychologię w biznesie tak, i PR na, SWPS. na SWPS-ie. Yy, więc... PR to
0: z takiego doświadczenia miękkiego, bo ja nie miałam żadnego doświadczenia, znaczy nie miałam żadnego wykształcenia w kierunku PR oprócz tego doświadczenia, które ja sama zdobyłam. I to jest coś, co mi się w ogóle bardzo podoba, bo na zachodzie to już funkcjonuje od dawna. U nas bardzo dużo na Instagramie o tym pisze Nomad Mam, która jest jakby w obszarach hr bardzo intensywnie działa, że coraz mniej zwraca się na wykształcenie uwagi, a coraz więcej na to doświadczenie, które człowiek umiał zdobyć sam. Bo ja tak naprawdę PR-u, Uczyłam się na, na sobie, tworząc i budując swoją, swoją społeczność, eksperymentując i jakby korzystając też z umiejętności czy z wiedzy, które zdobyłam gdzieś tam
1: Dokładnie po drodze, tak.
0: między innymi, właśnie jako, jako, jako tłumaczka. Także no specjalistką do spraw PR-u zostałam bez żadnego wykształcenia PR-owego, ale właśnie potrafiłam opowiedzieć o tym, jak zbudowałam swoje doświadczenie, na tyle, że, że w którymś momencie wylądowałam w korporacji właśnie na takim stanowisku. No tak,
1: no ale jak dokładnie, jak, jakbym wziął do ręki twoje CV no to jakby wklepał to wszystkie u umiejętności, wykształcenie i zupełnie nie widział tego co mnie tutaj otacza, tak, ten pokój ten dom i nie znał cię, no to bym powiedział że to jest jakiś dyrektor zarządzający jakiejś zagranicznej korporacji w warszawskim Mordorze no ale jest zupełnie, zupełnie inaczej, jak to się stało że te drogi twoje poszły w tym kierunku. Jak to się stało, że, że jesteś tym, kim jesteś?
0: Wiesz co, to jest tak naprawdę historia kilku osób, które nadal, nadal tworzą mnie, bo tutaj musiałabym się właśnie tak naprawdę o nich opowiedzieć, o tej Magdzie, która do 15 roku życia miała bardzo poukładane plany życiowe, czyli wiedziała już, do jakiej szkoły średniej pójdzie. Wiedziała, że pójdzie na studia weterynaryjne, a po tych studiach we Wrocławiu, a po tych studiach założy lecznicę z tatą, który był weterynarzem. Ale w wieku 15 lat właśnie straciłam tragicznie tatę i w ogóle nie potrafiłam tam wejść. Więc tak naprawdę dwa tygodnie przed egzaminem ósmoklasistki zostałam Bez mapy, tak to chyba mogę powiedzieć, więc musiałam znaleźć znaleźć nowy sposób na siebie. No więc drugą rzeczą, w której miałam łatwość, może tak to nazwijmy, to były języki obce. Już w podstawówce uczyłam się angielskiego, co w tamtych czasach nie było aż tak popularne, zwłaszcza, że mieszkaliśmy na wsi. No i ostatecznie skończyło się na tym, że maturę zdawałam polski, angielski, francuski. W szkole miałam jeszcze łacinę. No a jak przyszło tu czas wyboru studiów, to wszyscy wtedy, znaczy wszyscy z mojej jakiegoś, jakiegoś takiego najbliższego kręgu szli na anglistykę, ale tamta Magda miała też taką bardzo silną potrzebę, nie wiem, robienia czegoś niestandardowego, tak? W jakiś sposób odróżniania się i, i trochę, żeby pójść pod prąd, więc um, szukając czegoś dla siebie wyjechałam do Holandii i pracowałam tam jako operka, Ale co jest ważne, bo to jest ważne dla dla kolejnej Magdy, to jest to, że plan był taki, żeby pojechać do Danii, żeby nauczyć się tam języka, bo chciałam tam zostać i studiować sztuki piękne. Bo to to była trzecia działka, która gdzieś tam bardzo mocno pracowała, czyli ta zwierzęta i opieka nad nimi, druga to języki obce, a trzecia to właśnie sztuka, czy jakieś takie umiejętności związane z pracami manualnymi, Wylądowałam w Holandii, no i tam się zakochałam w, w języku niderlandzkim, który był i jest dziwnym językiem, a ja lubię dziwny język. Język
1: niderlandzki. Y- Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Jeśli miałbym na przykład porównać do niemieckiego, to jest tak jak nie wiem, czeski z polskim, niderlandzki, A to niemiecki. To znaczy tak,
0: znając niemiecki znając angielski, jesteś w stanie zarówno porozumieć się, jak i jakby domyślić się, co mówi holender. Oczywiście on się natychmiast przerzuci na angielski, żeby tobie było łatwiej. Ale no to jest tak jakbyś mówił trochę po niemiecku z bardzo silną wadą wymowy, bo tam jest dużo no Właśnie, <śmiech> dlatego mówię, że, że <śmiech> jest, takich dźwięków.
1: język czeski trochę tak nam Polakom się kojarzy, tak? Tak, ale
0: na przykład według mnie s- s- słowacki jest dużo bardziej zrozumiały niż czeski. Mhm. Tak? One brzmią mhm. bardzo, bardzo blisko, a później jak się w to wejdzie, to, to słowaków zrozumiem, a-, a Czechów już tak nie do końca. No i tam jest podobnie, a jeszcze jak się dowiedziałam, że właśnie jedyne pięcioletnie studia właśnie języka niderlandzkiego są we Wrocławiu, który jest moim ukochanym miastem, to, to stwierdziłam, że no oczywiście muszę tam studiować. No więc tak tak wylądowałam na, na filologii niderlandzkiej i tam bardzo mocno załapałam bakcyla. Pokochałam po prostu ten język i ja nawet pisałam pracę magisterską, która była takim... Ja pisam o takiej szarej strefie pomiędzy językoznawstwem a literaturoznawstwem, czyli o takim dopasowaniu do realiów języka, czyli co jakby o takiej sytuacji tłumacza, kiedy on się spotyka z wyrazami, które kompletnie nie funkcjonują w drugim języku i co może z tym zrobić. I jakby jak to wpływa później na odbiór treści i moja praca była taką właśnie analizą dwóch książek. Ryszarda Kapuścińskiego, gdzie zdanie po zdaniu badałam po prostu, jak zachowywał się tłumacz, jak mu się tłumaczyło na początku, a jak na końcu, czy były błędy, z czego zrezygnował, co dodał i jak to wpłynęło na odbiór. No i to było fascynujące, bo było dwóch tłumaczy, więc każdy zupełnie inaczej, w jednym było po prostu ogrom błędów i ja sobie wtedy pierwszy raz dałam sprawę z tego, że gdybym dorwała pierwszy raz książkę Kapuścińskiego i, i to był właśnie, to byłby ten przekład, to bym stwierdziła, że jest mocno przereklamowany, a drugi był po prostu zrobiony świetnie, aczkolwiek też niedoskonale, bo nie jesteśmy w stanie przełożyć pewnych rzeczy. Tam na przykład był, był wyraz Kresowiak, no i u nas się to wiąże z całą historią, Oczywiście. tak? Z, tym cał- takim, z taką kulturą, jest no jeżeli tak? jest mocno nacechowany wyraz, bo u nas już gdzieś tam od razu to serce bije, a tam bez przypisu no nie ma szans po prostu tego oddać, tego ogromu historii, więc no to są takie rzeczy, z którymi zmaga się właśnie tłumacz i to mnie bardzo interesowało i co było śmieszne, ja całą swoją pracę magisterską opierałam na takiej maleńkiej książeczce z lat 80 z polsko-rosyjskimi przykładami, więc w ogóle musiałam szukać, wymyślać swoje własne przykłady po to, żeby później mieć do tego materiału swojego badawczego, no jakby jakieś odniesienie. I i to jest chyba jedyna praca, przynajmniej na tamten moment była jedyną pracą, która właśnie łączyła, nie była stricte związana z, nie wiem, z gramatyką opisową, a nie stricte związana z literaturą, tylko właśnie badała ten moment takiego przenikania. No i to był też moment, w którym ja byłam bardzo zachęcana do tego, żeby zostać na uczelni i kontynuować badania, bo właściwie moja praca magisterska była już też bardzo silnymi podwalinami pod pracę, doktorancką, ale wtedy warunkiem było też pozostanie na uczelni, a ja byłam wtedy samotną mamą z czteroletnim chłopcem. Nie miałam rodziny we Wrocławiu i po prostu i tak całe studia studiowałam dziennie, byłam z Mikołajem, pracowałam, ale jeszcze jakbym dorzuciła do tego uczelnię, to by było za dużo. Więc pomimo, że to to było coś, co co bardzo gdzieś tam moje serce biło do tego, no to gdzieś pewne wybory po prostu były były wówczas dla mnie czy decyzje były trudne do podjęcia. Prawie wyjechałam do Krakowa. Dostałam tam bardzo, bardzo dobrą ofertę pracy, zarówno finansowo, jak i organizacyjnie, ale to był też moment, w którym już poznałam mojego męża przyszłego, (grym) więc gdzieś też miało to na pewno ogromny wpływ na, na wybór, którego dokonałam i zostałam tutaj. No i to jest moment, w którym rodzi się trzecia Magda, która gdzieś tam cały czas szukała jednak dojścia do tego pędzla. Tak, ale,
1: ale kurczę, no przyznam szczerze, nie, nie spodziewałem się. Myślałem, że to prototypowanie to trochę e, zaczęło się u ciebie dosyć późno, natomiast mam wrażenie, że to prób- Próbowanie życia, prototypowanie, sprawdzanie różnych dróg zaczęło się u ciebie, u ciebie bardzo bardzo wcześnie. I takie słowo, które mi się od razu nasuwa, kiedy mówisz o, o, o czteroletnim Mikołaju, o Wrocławiu, o dużym mieście, o Danii, o Holandii, to mi się, jedyne słowo, jakie mi się nasuwa, to odwaga. Tak? To jest odwaga, bycie osobą odważną, no bo być może to by się wydaje, że to nie była jakaś odwaga, było to jakieś może luźne, luźne podejście do życia, ale kiedy ktoś na to popatrzy z boku, no to jednak um, samotna mama, praca magisterska, m, myśli o, o pracy doktorskiej e, Kraków, no naprawdę.
0: Wiesz co? Ja... Zaimponowałaś mi teraz. <laughs> um... Chyba nam czasami trudno jest zobaczyć w sobie y, tę odwagę. Ja tak czasami bardziej patrzę na to, jak y, że to trąciło lekko szaleństwem. Wiesz, ja po prostu chyba wtedy się nad tym nie zastanawiałam. Tylko po prostu, jeżeli mi na czymś bardzo zależało, no to był taki moment, że. Ja mieszkałam w akademiku, w ogóle e, Akademii Rolniczej z e, niespełna dwuletnim Mikołajem. Biegałam na zajęcia, pisałam e, pracę licencjacką. Jeszcze postanowiłam w kwietniu go odpieluchować, no bo po co czekać do czerwca e, czy lipca, kiedy wrócę do domu i będzie pralka. <laughs> więc wiesz, no to były jakieś takie decyzje.
1: W dwudziestolatce mieszkasz? Nie wiem, gdzie, gdzie ty mieszkałeś? Nie, ja mieszkałam w labiryncie. W labiryncie. No, okay. <laughs> ja mieszkałem za mostem szczytnickim, więc.
0: A, no te no widzisz, most Szczytynicki i Zwierzyniecki, no to przecież nasze, nasze, że tak Między powiem, kretką, obszary tak, żerowania. A, no w kredce też mieszkałam przez moment sama, nie? To wtedy z kolei codziennie dojeżdżałam do Mikołaja, do Zielonej Góry. Znaczy właściwie inaczej. Z Zielonej Góry codziennie dojeżdżałam na zajęcia do Wrocławia i wracałam, żeby się nim opiekować. Więc też, by, też miałam taki epizod. Natomiast co? No po prostu w którymś momencie... Właśnie padła decyzja, że, że zostaję tutaj, zaczęłam szukać pracy tutaj, wylądowałam w korporacji. No ja chyba nie, nigdy do końca jakby nie tam nie pasowałam, w sensie, że dla mnie jakieś takie sztywne ramy, zawsze czułam się jak taka kolorowa papuga, która no nie do końca się odnajduje, przyciera pewne szlaki. Natomiast tam e, chyba w ogóle jedna, jedna taka rzecz mi teraz przyszła, że w momencie, kiedy ty mnie zapytałeś o to, o to prototypowanie życia. Ja zdałam sobie sprawę, że chyba jak miałam 15 lat, to był ten pierwszy moment właśnie, jak zostałam bez mapy i nagle musiałam po prostu zacząć czegoś szukać. To chyba wtedy się zaczęło, wiesz? Bo wcześniej ja nie miałam co prototypować, bo ja już miałam wszystko ułożone, całą przyszłość do, wiesz, już do emerytury praktycznie rzecz biorąc. No i w jakiś sposób ja mam wrażenie, że wtedy bardzo siebie przygasiłam, jak znalazłam się w tej korporacji, bo e, znaczy właściwie w państwowej firmie bardzo dużej ale o takich gdzieś tam znamionach korporacji, bo wiesz, gdzieś uległam temu takiemu myśleniu, że jest spokojnie, jest dobrze, jest ciepło, są pieniądze, możemy wyjeżdżać, bo bardzo dużo wtedy podróżowaliśmy właśnie we wszystkich możliwych takich układach rodzinnych, czyli ja sama, mąż sam, ja tylko z Mikołajem, tylko mąż z Mikołajem, Mikołaj sam, wszyscy razem, więc jakby wszystkie możliwe takie jakby wariacje wchodziły w rachubę. Ale ja miałam sobie zawsze taką tęsknotę, wiesz, za za czymś innym, za czymś więcej, ale nie potrafiłam. Nie potrafiłam do tego wyjść, nie potrafiłam do tego stanąć i ja chyba po prostu nie ufałam sobie. Myślę, że to było takie bardzo ważne, że. Że i te przekonania, które też we mnie żyły, były bardzo silne. No, że jednak, no, nie, no moje słowa, mojego dziecka, dziecko, dziecko, kto ci to kupi? Nie, nie, zobacz, tutaj masz dobrze, jest, jest, jest wszystko w porządku. No i skończyło się to taką bardzo silną depresją. Hmm. Bardzo. Cię ja ją jeszcze przez długi czas fantastycznie kamuflowałam. No i to był taki moment zwrotny, kiedy, kiedy zaczęła się rodzić kolejna Magda. Pierwsze, pierwsze takie oznaki to było to, że otworzyłam się na ludzi, bo wcześniej byłam taką Magdą, która potrafiła powiedzieć, o to robisz błędy ortograficzne, to nie mam w ogóle o czym, się, o czym rozmawiać, bo byłam taką, przepraszam, nazistką <grafię> ortograficzno-gramatyczną, byłam po prostu bezwzględna i straszna, a, a właśnie gdzieś tam w toku zmian zaczęłam pracować w dziale IT, żeby było weselej. I zostałam taką tłumaczką między działem IT, a resztą świata. (głos) (głos) Naprawdę. I okazało się, że odkryłam wtedy taką swoją umiejętność, którą gdzieś tam, widzisz, kurczę, cały czas dużo wątków, którą gdzieś tam lekko zaczęłam otwierać wcześniej, kiedy poszłam właśnie na psychologię w biznesie, na SWPS. I bardzo, bardzo chciałam wtedy kontynuować tę naukę i studiować psychologię, ale bardzo mi zależało jednocześnie na tym, żeby to była ta psychologia na bardzo wysokim poziomie i nie było mnie wtedy na to stać. Ale umiem otwierać ludzi, tak, rozmową, gdzie po prostu, wiesz, ktoś nagle zaczyna opowiadać o swoich pasjach i się okazuje mega interesującym człowiekiem, a kiedy ja pokażę to innym, to ci ludzie też zaczynają go inaczej traktować. Więc okazało się nagle, że dział IT... Przepraszam, został najbardziej imprezowym działem, że wyjeżdżał samodzielnie, już nie firmowo, samodzielnie gdzieś tam w góry, że się spotykaliśmy, bo pierwszy dzień szkoły, pierwszy dzień wiosny, byłam takim kaowcem po prostu tam. Mhm. Ale też widziałam po jakimś czasie, że się zmieniło, zmieniało po prostu podejście innych ludzi do osób w dziale, które wcześniej były po prostu uważane za bardzo silnych introwertyków, że nie, ma, nie mają wspólnych tematów i że no nie jakby to. To bardzo fajnie działało i mi też zmieniło właśnie taką otwartość na innych ludzi. Jakby stępiło mi troszeczkę ostre kanty, które które wcześniej miałam, no ale jednocześnie też doprowadziło do tego takiego punktu, w którym przekopałam się do dna, a potem okazało się, że pod nim jest kolejne dno i, i kolejne i kolejne. I bardzo długo nosiłam na twarzy uśmiech, byłam wtedy bardzo wysportowana, dużo trenowałam, dużo podróżowałam i właściwie... To jest to takie niebezpieczeństwo depresji, że ktoś patrzy z zewnątrz i myśli sobie, ale w ogóle jaka depresja, uśmiechnięta tak? depresja. Uśmiechnięta, imprezowa, tutaj wyjazdy, tutaj cudowna rodzina, super dom, bo się znaczy mieszkanie, bo się przeprowadziliśmy do, do dwupoziomowego mieszkania w centrum miasta i, i to wszystko wyglądało super, a, a ja stanam tak naprawdę pod ścianą.
1: Autopromocja. Od niedawna w sprzedaży dostępny jest mój e-book Odporne dziecko. Opowieść o dzieciństwie bez sterydów i antybiotyków. Jeśli jesteś rodzicem, który każdego miesiąca bankrutuje po wizycie w aptece, ze strachem sięga po telefon do szefa z informacją L4, próbował już wszystkiego, co miało wzmocnić odporność Twojego dziecka, a wszystkie sposoby okazywały się nieskuteczne i wreszcie obwinia samego siebie, że dziecko choruje, a on sam nie jest pełni kompetentnym rodzicem, to zachęcam cię gorąco do zapoznania się z moim e-bookiem. Dzięki niemu dowiesz się, jak mądrze budować odporność dzieci nie rezygnując z siebie. W jaki sposób schorowi tego faceta wiecznie przeziębionego, stałem się osobą, która praktycznie nie łapie infekcji. Jaką drogę przeszedłem ze zdrowiem moich chłopców, która doprowadziła nas tu gdzie jesteśmy oraz jakie zupełnie nieświadomie błędy popełnia większość rodziców, które decydują potem o słabej odporności swoich dzieci. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę o motywację, niezbędną do poprawy odporności Twojego dziecka, popartą konkretnymi przykładami z życia, w notatkach do tego odcinka zostawiam link do tego e-booka. Koniec autopromocji. czyli to było, no tutaj to nie jest odcinek podcastu o mnie tak? tylko o tobie, ale też widzę wiele punktów styku wiele punktów, które nas łączy bo w moim przypadku było tak, że ja zawsze byłem jak nie najlepszym, to jednym z najlepszych uczniów w szkole w powiecie, wiesz, jakieś nagrody spotkania z prezydentem, stypendia zawsze gdzieś tam najwyższa średnia w szkole i przez długi czas byłem z tego dumny A później, kiedy przyszło mi wybrać, którą drogą mam podążać, to w zasadzie nie wiedziałem, którą, bo we wszystkim byłem dobry. Wszystko mnie interesowało. Miałem gdzieś tam ten pierwiastek humanistyczny. Bardzo interesowałem się historią, ale wszyscy szli z rozsądku na medycynę czy jeszcze w liceum na kierunek biologiczno-chemiczny. I gdzieś tam ja z rozsądku poszedłem tą drogą. I ta taka wielowątkowość wszechstronność moja zaczęła być moim jakby takim piętnem które właśnie odbierają negatywnie i też, też z tego powodu odbiło się to trochę jakby na moim mentalu dopóki właśnie gdzieś tam nie przeczytałem tej książki, skąd wziąłem, bo to nie jest to prototypowanie życia, to nie jest tak naprawdę mój pomysł, podlinkuję w notatkach do podcastu nie pamiętam tytułu, zaprojektuj swoje życie, no brzmi bardzo bardzo amerykańsko i, 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 i jak tania obietnica, ale świetna książka, bo to było dwóch profesorów z Uniwersytetu Stanforda, którzy zajmowali się tam projektowaniem kariery studentów i po przeczytaniu tej książki stwierdziłem, kurde, to w zasadzie ja szedłem tą drogą, próbowałem różnych rzeczy, interesowałem się. To nie jest złe wcale, tak? I to zdjęło ze mnie ten ciężar. I i chyba w twoim przypadku też tak jest, że ja miałem wrażenie, że że zaczynam milion różnych rzeczy, tysiąc różnych projektów, nie zawsze je dokańczam i to pojawiało się jakieś poczucie winy, nie? Kurde, ogarnij się chłopie.
0: No gdzieś mamy tę presję społeczeństwa, jakichś oczekiwań, że Żeby wybierać te jedyne słuszne drogi, a mam wrażenie, że to się troszeczkę teraz zmienia, zwłaszcza, że i i wychodzimy trochę poza systemową szkołę i jest inne zrozumienie też potrzeb i nawet samych siebie, ale też widzę, że ja teraz jak skończyłam 40 lat, to ja chyba jeszcze nigdy nie byłam tak szczęśliwa, w sensie tak poukładana i tak spokojna. W środku. Może to jeszcze nie nosi jakby wszelkich takich znamion szeroko pojętego szczęścia, tak, że gdzieś tam jest ta stabilizacja, czy czy poukładane kwestie finansowe, ale ja wiem, że to jest tylko kwestia czasu, ale jakby robię to, co, co czuję, to, co wiem, że działa, i, I pozwalam się temu rozwijać, i to jest trochę jak hodowanie rośliny. No, nie będę miała od razu 20-metrowego drzewa, tak? Zaczynam na razie od sadzonki, ale ja mam dopiero niedawno, na przestrzeni tych wszystkich lat i doświadczenia ja też wiem, że to wszystko było mi potrzebne. Tak? Wszystkie te umiejętności, które zdobyłam i na uniwersytecie i gdzieś tam wyjeżdżając do Holandii do pracy i później studiując właśnie psychologię w biznesie i później pracując tutaj i i jeszcze niedawno w kolejnej korporacji właśnie jako specjalistka do spraw PR-u. Te wszystkie ścieżki, nawet jeżeli dochodziłam do wniosku, że to nie jest dla mnie, to zawsze tam się czegoś uczyłam i teraz to składam po prostu w całość. To jest trochę jak jak z takimi puzzlami, że masz masz w ogóle jakieś elementy, nie wiesz jaki jest obraz, bo ktoś zabrał pudełko, no i próbujesz coś składać i nagle okazuje się, że wow, to wszystko pasuje, tak? Te wszystkie elementy były potrzebne, żeby złożyć to w całość. I to jest chyba ten moment, w którym mi właśnie bardzo dużo rzeczy klika i dobrze mi z tym, w sensie takiego spokoju wewnętrznego, że mam wrażenie, że przestałam szukać że teraz już znalazłam i tylko jakby teraz eksperymentuję w kolejnej rzeczy, czyli właśnie jak to rozwijać, jak to układać tu też są takie rzeczy, że robię gdzieś skręt, w którą ścieżkę sprawdzam, nie, no to idę dalej, ale każda z tych ścieżek, nawet jeżeli okazuje się załukiem ślepym, to jest zawsze dla mnie jakimś kolejnym doświadczeniem i nauką i też chyba trochę zrzuciłam z siebie takiej presji, że natychmiast muszę wiedzieć konkretnie gdzie, co i jak Ja rozumiem, że mam bardzo komfortową sytuację, bo na przykład mam ten czas na eksperymentowanie, bo mój mąż powiedział tak, zgadzam się na to, że teraz ja na przykład finansowo zabezpieczam rodzinę i ty daj sobie ten czas, żebyś poukładała sobie siebie. Nie każdy ma taką możliwość i ja to też rozumiem, że jakby są różne sytuacje, ale, ale uważam, że zawsze gdzieś tam jednak ostateczne decyzje powinno podejmować serce, a nie głowa bo jednak te rozwiązania płynące z serca szybciej i łatwiej dla nas zaczynają działać i pracować i nas wspierać, niż te płynące z głowy. Mimo wszystko.
1: Okej, dobra, to poznaliśmy poznaliśmy taką tło, (laughs) tak, background. (laughs) Rozliczyliśmy się z tą przeszłością, bo zawsze gdzieś tam powinniśmy tych źródeł szukać w przeszłości. To teraz chciałem troszeczkę odejść od tego tematu i, i go zmienić, już wielokrotnie ci powtarzałem, ale powtórzę też tutaj w podcastowym Eterze, że byliście, wy, Darek, chłopaki, ty, byliście jedną z pierwszych osób takich namacalnych, prawdziwych, którzy mnie zainspirowali, nas Aurelie również, do tego, że to są to, co gdzieś tam czytałem, wiesz, w tych takich właśnie amerykańskich poradnikach o rozwoju osobistym, żyj na własnych zasadach, myśl pozytywnie, idź pod prąd, tak? To tak naprawdę byliście jednymi z pierwszych osób, które rzeczywiście istnieją, tak? I, i bardzo nas zainspirowaliście, a właśnie jeśli mówimy o tym życiu na, na, na swoich zasadach, to chyba jednym z takich koronnych przykładów jest ten wasz rodzinny projekt, który <głos> przez, przez przypadek tak <głos> wsparliśmy, a jest to projekt Rok bez samochodu. Opowiedz no trochę o nim. Jaka była jego historia? Być może powiedz trochę o, o takich, wiesz, blaskach i cieniach. Być może jakieś trudności napotkaliście. Czego też nauczyło cię poruszanie się po mieście wojewódzkim tylko za pomocą e, rolek, rowera, e, przyczepki i czasami posiłkując się miejską komunikacją? Czego ci to nauczyło?
0: Wiesz co, no zaczynając od początku, no to to już jest w ogóle projekt, który trwa dwa lata. Dwa lata bez samochodu. Więc myślę, że zupełnie inne rzeczy bym ci powiedziała rok temu, a inne rzeczy powiem teraz. Wiesz, ja myślę, że to jest trochę związane z taką naszą potrzebą życia, tak jak czujemy, że chcemy żyć. Zaczęło się to od naszego pierwszego wspólnie urządzanego mieszkania, w którym postanowiliśmy mieć białe podłogi i wszyscy przychodzili i mówili, białe podłogi, macie dwa psy ówcześnie, małe dziecko, 12 lat, białe podłogi, w ogóle po co? I bardzo dużo osób do nas przychodziło i mówią, nie no to jest w ogóle jakieś szaleństwo i wszystko, a nam się po prostu bardzo podobały białe podłogi. Wtedy jeszcze zaszaleliśmy i zrobiliśmy dębowe klepki, wiodełkę, parkiet i pomalowaliśmy je betoluxem na biało, więc tam nawet, nawet ci biedni ludzie, którzy nam kładli ten parkiet łapali się za głowę. I faktycznie betelux nam się nie sprawdził, ale urządzając kolejny dom, też zrobiliśmy białe podłogi, tylko że już postawiliśmy teraz na panele, które zniosą zarówno y, hamowanie na ręcznym kotów, jak i dzieci i piasek y, morski, który ściągnęliśmy z łeby, bo chcieliśmy mieć plażę przy tarasie. I I wiesz, i to jest chyba chyba to, że czasami podejmujemy decyzje, nawet wtedy, kiedy ludzie dookoła pukają się w głowę, bo tak czujemy, że chcemy po prostu tego spróbować. Nigdy nie deklarujemy, że to już nigdy i na zawsze i tylko tak, po prostu eksperymentujemy, sprawdzamy co dla nas zadziałało, zadziałały białe podłogi, nie zadziałała ta forma, no to przy kolejnym jakby upgrade'owaniu systemu, no to po prostu zmieniliśmy na takie, które po prostu to, to zniosą, ale nadal robimy tak jak czujemy. Dzięki temu mamy dom, który nie wiem, jest bardzo przestrzenny, bo ja to trochę traktuję jak białą kartkę. Cokolwiek tu nie wrzucę będzie pasowało, ale też powiększa optycznie przestrzeń, przeszklenia dają takie wrażenie takiego takiej świeżości i oddechu po prostu. No więc ja myślę, że już zawsze będziemy mieli po prostu białe podłogi. No i podobnie było z tym, z tym samochodem, że mieliśmy bardzo duży samochód, bo nas była piątka plus dwa psy i dwa koty, więc mieliśmy siedmiosobowy samochód, który w którymś momencie po prostu głównie stał. To oczywiście też miało związek z COVID-em, z naszym akurat wcześniej bardziej troszeczkę osiadłym trybem życia, ale w moim mężu, który, jak go poznałam, on był ówcześnie kawalerem z odzysku od trzech lat i i mieszkał sam i miał trzy rowery, nie? Także ja gdzieś tam też, że tak powiem, po po, po mieszkaniu w Holandii też jakoś czułam tam tę rowerowość w życiu. No i w którymś momencie jakby ten stojący samochód, tak? Policzenie kosztów, ile on nas kosztuje, za to, że stoi, bo to już nawet nie chodziło o tankowanie, tylko jakby utrzymanie tego samochodu. Przestało nam się to kalkulować i tak pomyśleliśmy sobie, że okej, może spróbujemy. Zwłaszcza, że mój mąż zawsze był bardzo rowerowy, sportowy w ogóle. Chłopaki byli mali albo bardzo duzi. No więc podjęliśmy decyzję o sprzedaży samochodu. Oczywiście wszyscy dookoła, trójka dzieci, puk, puk, klepnijcie się w głowę. No ale sprzedaliśmy samochód i... Jakby to powiedzieć, bo tak jak, to jest tak, jak ze wszystkim, wszystko ma swoje plusy i minusy, tak? Są na pewno plusami jest to, że odkryliśmy wiele ścieżek, które byśmy nigdy nie wjechali, bo nie wiedzie się tam samochodem. Że mieliśmy pomysły typu przejechać nie wiem, wybrzeże Bałtyku na rowerach, no, pewnie może byśmy. Z dziećmi podkreślać Tak, dziećmi. tak, z dziećmi z, dziećmi, z, z dziećmi. z dwójką tak, małych no, dzieci. Bo No bo dzieci, jakby to jest jest chyba taki najbardziej fascynujący aspekt tego tego całego eksperymentu, że dla nich to jest naturalne, tak? Dla nich wszystko, co robią rodzice jest po prostu naturalne, więc dla nich naturalnym jest, że rano wsiadają do przyczepki rowerowej albo wsiadają na na krzesełka, że po prostu jak leje, tak? To to ubierają kalosze i, i cały ten taki strój wodoodporny i po prostu jadą, tak? Jadą. I
1: czy słońce, czy deszcz, czy mróz
0: nie, to nie ma znaczenia, bo mój mąż na przykład po śniegu też jeździ no to nie jest, to jest maniak latem jeździ na rolkach albo, albo na rowerze a, a na pewno on jeździ dużo więcej niż ja bo on po prostu to uwielbia ale, ale dzieci nie mają tam mamy, a dlaczego tak co jest fajne, dla nich teraz przejażdżka samochodem jest totalną atrakcją i, i, i bardzo to lubią i się śmieję, że z moimi ukochanymi sąsiadami mam taką wymianę, że ma, e, e, oni mają ze mną cat sharing, czyli moje koty po prostu przychodzą do nich, a ja mam z nimi car sharing, czyli pożyczam od nich samochód. Początek nieznacznie się różni. Um, no i dla moich dzieci to jest wtedy ogromna atrakcja, że gdzieś jadą samochodem i są bardzo podekscytowani, bardzo to przeżywają. Ale dla nich jest normą przemieszczanie się pociągami, autobusami, właśnie tą przyczepką albo, albo na fotelikach. Po prostu okazuje się, że my często myślimy, że dla dzieci to będzie dramat, a dzieci w to wchodzą jak w masło. To my mieliśmy nagle, że sprzedaliśmy samochód i nagle wyszły jakieś takie przekonania związane na przykład z tym, że samochód świadczy o statusie jednak społecznym. tak? I właśnie gdzieś tam zaczęło wypływać takich rzeczy, których my nawet wcześniej nie, nie czuliśmy, nie? No, ale teraz na przykład po dwóch latach ja wiem, że ja bym chciała samochód, strasznie bym chciała samochód, ja tak tęsknię za jazdą samochodem, ja po prostu uwielbiam jeździć samochodem, dla mnie jest to ogromna przyjemność, natomiast oczywiście kupienie samochodu dlatego, że lubię jeździć no jakby trąciło abstrakcją, ale gdzieś tam jakby ta myśl o tym, że jakiś samochód jednak będzie stał na podjeździe wynika też z tego, że się zmienia życie, bo umówmy się. Takie życie, kiedy dojeżdżasz autobusem, rowerem, albo na rolkach, albo jakkolwiek indziej, zajmuje dwa razy więcej czasu. Nie każdy może sobie na ten komfort pozwolić. Ja teraz działam jakby coraz więcej, tak, bo zarówno w tych takich kwestiach... nazwijmy to z pogranicza mentoringu czy coachingu, po prostu wspieram w takim rozwoju osobistym i duchowym. Prowadzę różne różne warsztaty, zarówno takie bardzo mocno związane z z rozwojem duchowym, jak i jednak z rozwojem osobistym, gdzieś tam docieranie do własnej kreatywności, praca z tym wewnętrznym cenzorem, elementy arteterapii, więc zmniejsza mi się ilość czasu, którą ja mogę poświęcić na dotarcie gdzieś tam, tak? na przykład ławe, pozwolę sobie zachować jednak tutaj bez imion, zwłaszcza tam najmłodszych. Odebranie go samochodem to jest 10 minut, odebranie autobusem 40, tak? Mhm. Godzuki no to jest z kolei godzina w jedną stronę, godzina w drugą stronę autobusami, bo tam już wchodzi przesiadka na tę chwilę po zmianie przedszkola, a, a rowerem to jest około 40 minut do godziny, samochodem, no to umówmy się, 30-40 minut, więc tu zdecydowanie samochód zaczyna wygrywać. Na dodatek ja właśnie prowadząc gdzieś tam swoje warsztaty, to wiozę bęben szamański, wiozę na przykład trzy mandale w formacie 76 na 56, milion świeczek i różnych innych akcesoriów. No i nie ukrywam, samochód by mi bardzo ułatwił dojechanie tam, a nie kombinowanie z, z boltami i tymi podobnymi rzeczami. Więc jakby znowu styl życia Wymusza zmianę, tak? Wcześniej mieliśmy ten ogromny komfort, że ja dużo pracowałam w domu, mój mąż także i mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby żyć tak, a nie inaczej. Więc, jakby fajna jest taka otwartość na próbowanie, co jest ok, ale też nic na siłę, tak? Bo na przykład y, mój mąż nadal świetnie się czuje w tym systemie, dla mnie on już przestaje, przestaje mi dawać szczęście, więc. Jakby teraz dążę do tej zmiany, więc zawsze też warto brać pod uwagę swoje możliwości i, i nie napinać się też, ale no, takim głównym problemem, który może dotknąć każdego to jest wykluczenie komunikacyjne, tak? Znaleźliśmy się na przykład nad morzem w, w samym środku sezonu, zepsuł nam się jeden rower i okazało się, że nie możemy się przemieścić z miejscowości do miejscowości, bo nic nie jeździ, nic, nic. Gdzie jest szczyt sezonu, bo wszyscy jeżdżą samochodami, tak? Więc jest też takie, takie kółko zamknięte, że jakby państwo, czy, czy, czy jakieś prywatne organizacje ucinają te przejazdy, bo mamy coraz więcej samochodów, a później musimy mieć te samochody, bo nie ma alternatywy dlatego. Więc ważna jest też taka jakby świadomość zarówno rządzących, jak i ludzi, że, żeby też oddolnie zacząć wymuszać, tak? Na państwie, czy na prywatnych przewoźnikach, żeby... Jak jest wybór i masz tę przestrzeń, spróbuj pojechać autobusem. Zobacz, jak inaczej się jeździ. Jak nie masz na to czasu, oczywiście odpuść sobie tę frustrację, bo to nie o to chodzi, żeby się wkurzać. Ale na przykład dla mnie jazda autobusem to był czas, kiedy miałam czas na media społecznościowe, bo jechałam nim 20 minut. To był czas, kiedy mogłam po prostu sobie pobyć, nic nie robić i obserwować ludzi albo coś poczytać. Tak? Okazuje się, że Zielona Góra jest świetnie skomunikowana wbrew wszelkim pozorom. Naprawdę świetnie. Ścieżek rowerowych, rewelacja. Szczerze, ja teraz na przykład właśnie po Godzukiego jadę szybciej rowerem w godzinach szczytu, bo jak wziąłem samochód, to ja byłam przerażona korkami.
1: Tak, tak, ja nawet robiłem taki eksperyment z Aurelią. Jeszcze mieszkaliśmy w centrum Zielonej Góry, znaczy nie w centrum, ale w Zielonej Górze, nie na przedmieściach. I ja wsiadłem na rower, Aurelia wsiadła w samochód i jechaliśmy do centrum, tam w stronę galerii Grafit. I naprawdę byłem szybciej. Ja byłem. Dla mnie to był. Wow! I wtedy mi się otworzyła taka klepka, że po co mi ten, po co mi ten samochód? Na... Znaczy, wiadomo, jest potrzebne to, potrzebne to auto. W naszym przypadku my jeszcze nie, nie dojrzeliśmy do tego, aczkolwiek być może później opowiem też o tym, że, że gdzieś tam zaczynamy małymi krokami bardziej poruszać się rowerem, ale wtedy po raz pierwszy się pojawiło. Wiesz, takie coś prostego, że nie muszę wsiadać, yy, chcę kupić, nie wiem, wodę, mleko i chleb. Nie muszę wsiadać do samochodu mm-hmm. i przyjechać te 500 metrów. Mogę wsiąść na rower, podjechać i będę dwa razy szybciej, naprawdę.
0: Oczywiście, ale to właśnie o to chodzi. To jest świetne, co powiedziałeś, że nie musisz od razu z tego rezygnować, bo to czasami naprawdę jest trudne i ta zmiana jest bardzo, bardzo taka gwałtowna i no umówmy się też bez odwrotu momentami, tak? Bo nie zawsze masz od razu możliwość kupić... Samochód znowu, ale chodzi o to, żeby próbować, żeby nie traktować go tak, jakby wiesz, de- defaultowo, że, że jest tylko on. Zobaczyć, że kurczę, może wsiądę na rower, a może tam podjadę sobie samochodem, tak? Są, teraz naprawdę jest, są i aplikacje, i, i naprawdę rzeczy ułatwiające y, tę komunikację, że można kupić y, nawet bilet autobusowy online, chociażby takie rzeczy, tak? które naprawdę ułatwiają życie i że czasami może fajnie jest pojechać gdzieś bez samochodu, bo na przykład nie musisz wtedy przez pół godziny jeździć tak po samym centrum i szukać miejsca parkingowego, a potem lecieć z wywieszonym językiem, bo musiałeś zaparkować po drugiej stronie deptaka. Takie rzeczy, żeby zadać sobie to pytanie. Tak? i to wystarczy. Nie musisz od razu sprzedawać samochodu.
1: Mhm. A to też kwestia dobrej organizacji i tego zarządzania sobą w czasie powraca. Myślę, że to w jaki sposób ty prowadzisz życie, jeśli chodzi o rower i, i komunikowanie się z, róż, z różnymi częściami miasta, czy również to, do czego ja staram się gdzieś tam dążyć, wynika z tego, że jakby nie pracujemy na, na etacie. Tak. Ja jestem wiesz jeszcze na tej takiej w takiej euforii, że, że zakończyłem tą pracę na etacie I dopiero teraz jakby objawiło mi się, jak praca etatowa zniewala człowieka. Jak przez Nie wyobrażam sobie teraz, żeby w tym momencie, w którym jestem, żeby wrócić, jakbym teraz miał wrócić na etat po tych, nie wiem, dwóch, dwóch miesiącach powiedzmy, to bym naprawdę jakieś przeżył załamanie nerwowe, bo zauważyłem Ile daje wolność decydowania o sobie, tak? tak? Ile daje możliwość, tak jak ty mówisz, jedziesz rowerem, ale możesz słuchać podcastu, możesz się uczyć języka. Natomiast siedząc przy biurku przez 8 godzin, e, wspierasz tak naprawdę e, realizowanie marzeń czy planów innej osoby. Tak. tak?
0: tak, no energetycznie eee, blokujesz czy systemowo 8 gozi- jest to tak czasu, po tych
1: 8 godzinach czasu przychodzisz wypompowana do domu wypompowany i eee, jak teraz eee, trzy razy zrobić kardio w tygodniu pójść na siłownię, zająć się dziećmi eee, poświęcić im czas natomiast kiedy masz całą dobę powiedzmy eee, jakby do obdzielenia eee, masz wpływ realny na to no to możesz wiele rzeczy łączyć razem
0: Wiesz we wszystkim, fajne. jakby wydaje mi się, że we wszystkim trzeba szukać równowagi, bo umówmy się, jak jesteś na swoim, to nieraz jest tak, że pracujesz 16 godzin, a nie 8, Jasne. tak? Nie ma tak, że masz wygodnie, zamknę sobie, dobra, dziękuję, do widzenia i nic mnie nie obchodzi, no nie, bo musisz zrobić to, to, to i to i owszem, możesz podjąć decyzję, że spędzę teraz z dziećmi czas, ale na przykład później usiądziesz do tego w nocy, we wszystkim wydaje mi się, że trzeba szukać równowagi i na pewno to, czego mnie nauczyło takie, że właśnie życie w, pod tytułem bez samochodu, odpuszczanie. Tak? Że ja faktycznie wychodzę odebrać chłopaków i ja odpuszczam te rzeczy, jakby te, te spiny, że a mogłabym tutaj jeszcze to, a mogłabym tamto. Nie. Zostawiam wszystko, tak? Zamykam drzwi, siadam na rower i jadę po nich i to już jest czas dla nas. Tylko i wyłącznie. Tam już jakby nie ma prawa... jest coś, czego ja musiałam się nauczyć, bo ja sobie oczywiście tam gdzieś się, jakieś wewnętrzne frustracje, a jeszcze mogłabym to zrobić, a jeszcze to, a jeszcze tamto i się nakręcałam. Więc to była też dla mnie taka nauka, raz, że priorytetyzowania sobie rzeczy, które zrobię, tak? Nauczania się też zarządzania czasem i co jest absolutnie konieczne, co jest fajne, jak zrobię, ale też, wiesz, był taki kiedyś projekt na, na Instagramie, To się nazywał Pochwalny Poniedziałek i i to była rzecz, która mnie bardzo, bardzo dużo nauczyła i ja ją zaczęłam zauważać chyba po trzech miesiącach stosowania, mianowicie polegało to na tym, że co poniedziałek każdy mógł w poście albo w stories albo gdziekolwiek napisać rzeczy, za którymi się chwali, tak? Że takie jakby poklepanie po ramieniu. I zaczynasz wtedy zauważać nie te rzeczy, których nie zrobiłeś, tylko które zrobiłeś jest ich w cholerę dużo. My mamy tendencję do patrzenia, o nie zrobiłem tego, 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 tego. Mi teraz bardzo pomaga, jak zobaczysz sobie mój notes pisany takim bardzo... Bardzo drobniutkim pismem.
1: Używamy tych samych kontesów. <grymne>
0: tak? O. Z
1: papierniczeni nie?
0: No oczywiście, mm-hmm. tylko i wyłącznie. Ale zobacz, ja zawsze sobie piszę takie kwadraciki, tak? Skreślone to jest to, co mi wypadło, puste to jest to, co nie zrobiłam, czarne to jest to, co zrobiłam, a takie na pół czarne to jest, że zaczęłam, ale nie skończyłam. I świetnie mi to organizuje czas, ale też pokazuje mi, ile ja zrobiłam. Tak, że przestaje się biczować, a jeszcze tyle? Nie. Nie, ja po prostu otwieram i mam taką ogromną satysfakcję właśnie zobaczenia, a później patrzę i się okazuje, że te, których nie zrobiłam, nie były aż takie ważne. Po prostu.
1: Mm-hmm. To ja, ja mam niedatowany plan, planer taki tak, niedatowany. Ale jest niedatowany,
0: i... bo on, można go zacząć właśnie w dowolnym Jasne. momencie, a nie czekać na 1 stycznia. Dokładnie,
1: tak. <gry> ale ja tam zapisuję rzeczy, za które jestem wdzięczny. Tak? Taki, no, coś takiego piszę. Ale mimo wszystko, zadania jakby, zadaniami zarządzam w aplikacji, w tuduiście. Mm-hmm. I to e, właśnie kolejna rzecz, e, którą zauważyłem przechodząc z etatu na swoje, że doceniłem siebie.
0: Mówię, mm-hmm. Kurde.
1: Ja miałem tak naprawdę kilka godzin w ciągu dnia tak? dwoiłem się, troiłem, ile ja rzeczy wtedy potrafiłem zrobić. Jak byłem świetnie zorganizowany. Ja wtedy obwiniałem siebie, tak, że nie, do, nie dociągam e, rzeczy. Był taki, wiesz, wrodzony cenzor, tak mówiłeś, tak, tak. tak, tak, tak. tak. Ja narzuciłem sobie wysoko poprzeczkę, ale teraz, kiedy mam dużo większy luz i mogę te, te rzeczy robić na spokojnie, mówię, to dopiero siebie doceniam, nie? że mhm. z jednej strony doceniam, a z drugiej mówię, Boże do jakiego momentu ty doszedłeś stary nie? tak,
0: że sami potrafimy siebie tak. jak ty, jak ty tak żyłeś stresu? tyle lat nie? Hmm. tak, a powiem ci, że fajnie, że wspomniałeś o tej praktyce wdzięczności, bo to jest też coś, co, co bardzo mi zmieniło jakość życia ostatnio, tak ale też dostrzeganie wdzięczności nie w tych takich łatwych i przyjemnych rzeczach, tylko w tych które mogą gdzieś tam pozornie wydawać się trudne ale zobaczenie tam też czegoś za co mogę być wdzięczna Że może nie jest jakoś tam, ale jakoś jest, tak? Czyli ta praktyka wdzięczności codzienna, myślę, że jest czymś bardzo fajnym, a no ten planer jest akurat pod tym względem genialny, bo właśnie wczoraj nawet o tym pisałam, że możesz zacząć wtedy, kiedy jesteś gotowy z czymś działać, a nie czekasz do 1 stycznia albo jakiejś innej umownej daty. Bo jest niedatowany, a dwa, że świetnie organizuje i jest to miejsce właśnie na tę praktykę wdzięczności. masz bardzo
1: drobne lekarskie pismo. I ja
0: mam bardzo drobne yy, pismo. I,
1: <laughs> więc idealne właśnie do, do takich. Yy i bardzo cienka stalówka, nie?
0: Tak, to 0,05, ale ja na przykład jak w średniej szkole pisałam ściągi, to mieściłam 4 do 5 linijek w jednej kratce, więc może <grym> to da wyobrażenie, <grym> jakim pismem posługuje się na co w, dzień. Wrócę
1: na moment jeszcze do dzieci, tak. bo do, do jednego wątku, o którym mówiłaś, że jakby poruszanie się przyczepką, czy, czy widok taty, który pchamie w wózku, jadąc na rolkach e, i wzbudza sensację często na ulicach Zielonej Góry, jest dlatego tych dzieciaków też pewną tożsamością, to ja też zauważyłem teraz niedawno, bo no, oboje wiemy, jakie też my życie prowadzimy leśne wychowanie, kontakt z naturą, przebywanie kilka godzin dziennie na dworze. Zauważyłem też właśnie cienie tego. Ostatnio byłem za amadeuszem, zabrałem go do miasta i on często jest w mieście, tak? No bo gdzieś go przewozimy czy do przedszkola, czy do kina. Porusza się raczej samochodem, ale i tak większość doby spędza w tym lesie, w ogrodzie, czy na dworze. I zostawiłem samochód w stacji kontroli pojazdów i musiałem z nim przejść 15 minut na piechotę, za rączkę ulicami. I odbierając ten samochód, amadeusz mówi, już ale ja chcę się jeszcze przejść i dotarło do mnie, że on nigdy ze mną nie spacerował miastem, tak? Mm-hmm. Że, że przeszedł się ulicami miasta I, i mówię kurczę, no też nie można popadać ze skrajności w skrajność, no bo tak. też nam się władamy w taką pułapkę, okej, okay, moje dziecko jest wolne, biega po lesie, wspina się na drzewa, brudzi się, natomiast też nie da się tak odczynić zupełnie od tej cywilizacji, bo też odbierasz mu jakąś tą trochę tożsamość, tak? I trzeba to zawsze wypośrodkować.
0: Wiesz, a to jest też, jakby nasunęła mi się jeszcze jedna myśl, że ja po dwóch latach niejeżdżenia samochodem e, zdałam sobie sprawę z tego, że mam zupełnie inną mapę miasta w głowie. Mam mapę miasta rowerowo, pieszą. Mhm. I nagle jak siadłam w samochód, musiałam gdzieś tam dojechać, to miałam takie naprawdę, że musiałam być skupiona na tym, gdzie jadę. Nie jechałam odruchowo, tak jak kiedyś. Tylko, że to jest też coś, co się zmienia w miarę naszych potrzeb, ale Wiesz, ja mam wrażenie, że sporo ludzi, nawet jak idzie pieszo, to i tak nie widzi tego, co jest dookoła, bo oni już są skupieni na tym miejscu, gdzie na idą, nie? nie? Na na drodze, a na celu. Czyli jednak ten, ten, ta zmiana trybu życia, albo właśnie takie wejście, że okej, okay, ja teraz idę, tak? Mhm. Idę z dzieckiem i mamy na to czas, a, a, a nie ciągnięcie. Albo jak idziesz z psem, no to nie ciągniesz psa, bo trzeba dojść, tylko to jest spacer dla psa. Tak, <laughs> Więc tak, się zatrzymujemy tak. wtedy, Dokładnie kiedy on też tak. potrzebuje. Zadzieranie głowy do góry bardzo pomaga. Oglądanie miasta, jakiego się nie widziało. Ja ostatnio przechodziłam z synem najstarszym przez deptak i mówię, patrzę, widziałeś tutaj tę wieżyczkę? A on mówi, kurczę, widzę ją pierwszy raz. Bo chodził, ale nie widział, nie rozglądał się, nie? nie patrzył na przykład do góry. To są takie fajne rzeczy, które to jest takie osadzenie w tu i teraz. Mhm. Nie? Zdanie sobie sprawy z tego, że pozwalam sobie teraz na to, żeby... I na przykład właśnie zmienić perspektywę, przyjrzeć się budynkom, kamienicom, nie wiem, szczytom drzew. Nagle okazuje się, że jest mnóstwo ptaków, że, że mają tam gniazda, że tam jest jakby zupełnie inne życie. Um, taki, takie czasami zatrzymanie. Te są Ja rozumiem, że um, my dużo sobie nakładamy i, i gdzieś tam jest ten bieg i pęd i, i chcemy być najlepsi na wszystkich frontach, ale ta taka bańka powietrza, Ona jest tak nam potrzebna, takiego niemyślenia, niepędzenia, po prostu pobycia i rozejrzenia się, że czasami nawet biegnąc, zatrzymać się na minutę, minutę, daje sobie tę minutę, tak? Rozejrzeć się i wtedy nawet z zupełnie inną energią idziemy dalej, tak? Do tego, co trzeba tu, 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 tu.
1: Doskonale wiem, o czym mówisz, bo też ja się dopiero tego uczę. Znowu gdzieś wyczytałem, albo, albo gdzieś tam na terapii być może gdzieś to wyniknęło, żeby patrzeć na otaczającą rzeczywistość z takim poczuciem nowości.
0: Tak? To jest bardzo łatwe.
1: Z takim poczuciem nowości. Mhm. Patrzę na to drzewo i przyglądam mu się, tak Że jaki ono ma kształt, jak się rusza na wietrze Taka, popraktykowanie takiej uważności. Dla mnie to było zupełnie obce. To, jak ja o tym mówię, też aż dziwię się, że, że do tego doszedłem, tak? Że, że ta droga była taka kręta, ale jednak jestem w tym miejscu. I tak, i, i myślę, że też jest sztuka chodzenia z podniesioną głową, bo my Polacy często idziemy, głowa wbita w chodnik i, i nie widzimy też nic. I tak jak ty mówisz, to jest trochę, trochę metafizyczne, ale też dosłowne, że nie patrzenie się na w życiu, ale też w czasie drogi przez miasto na celu, tak, że mm. idę do lekarza, tylko poświęcanie uwagi tej drodze po Tak, tak
0: zwłaszcza, że, drodze że po drodze, my nie potrzebujemy myślenie. jakichś super narzędzi do tego, żeby być tu i teraz, bo tak jak mówisz, no, mijane drzewo, nawet popatrzenie sobie ile ono ma odcieni zieleni, tak? jak się układają cienie, gdzie pada światło i to, to może być drzewo, to może być budynek, no naprawdę cokolwiek nasza ręka nawet tak jak, jak wygląda jak czuje mm-hmm. tak jak dotyka co jest dookoła na przykład y, jedno z takich ćwiczeń które robiłam y, które ma y, między innymi na celu y, jakby z, umiejętność znalezienia inspiracji zawsze i wszędzie się nazywał przybysz z kosmosu no i tam jest taka jakby krótka medytacja wprowadzająca ale właśnie Znalezienie zwłaszcza w takim znanym nam otoczeniu, czyli w domu, spojrzenie na, na, na nie z perspektywy przybysza z kosmosu, który nie wie do czego służą te przedmioty, one nie mają żadnego tła, tak takiego, że to jest poduszka po to, żeby się położyć i było miękko pod głowę, nie no on nie wie do czego to jest, więc podchodzi i bada dotyka, czy to jest twarde, czy to jest miękkie, jaka jest ściana, jaką ona ma strukturę, jaką ma fakturę, jakie ma, nie wiem, gdzieś tam wgłębienie i jakby spojrzenie tak zupełnie właśnie z perspektywy kogoś, kto jest tutaj pierwszy raz i nie ma o niczym pojęcia i nagle dotykamy tych wszystkich rzeczy, które nas na co dzień otaczają i nagle okazuje się, że to jest takie w dotyku i tak, tak się układają cienie i światło i nagle okazuje się, że nie musisz Gdzieś wyjeżdżać daleko, nie musisz gdzieś szukać. Ty tę inspirację masz w domu, tak? Które widzisz codziennie i jesteś tak do niego przyzwyczajony, że przestajesz go zauważać tak naprawdę, mhm. bo zaczyna się zlewać w jakąś taką całość. A jak popatrzysz na niego, wiesz, na, kurczę, na zwykłą ścianę, a okazuje się, że ściana potrafi być obrazem, bo. Jest skąd spada światło, tak? Jest zupełnie inne rano, inny jest wieczorem. Mhm. Zacząć właśnie obserwować tę swoją rzeczywistość z takiej perspektywy kogoś. To tak jak ja wszedłem do Twojego raz. domu,
1: e, teraz, dzisiaj. W sadzie, chociaż nie jest to pierwszy raz, ale nie było mnie na górze, to tak, no, pierwsze co się nasuwa, jakieś skojarzenie, to jest to pół mały ogród, a ja mam wrażenie, że to jest mnóstwo pomieszczeń, być może przez te przeszklone drzwi, tak, że on jest bardzo, właśnie tak jak tu powiedziałeś, przestronny jest tu, przytulnie jest mnóstwo rzeczy, ale mimo wszystko, że ktoś mi powiedział, że to jest mały dom, tak? To, to, to wydaje się taki nie I to jest właśnie patrzenie na, na rzeczywistość oczami nieznajomego. tak? Ty mm-hmm. zupełnie patrzysz na, patrz na swój dom, na zupełnie coś innego. Ja wchodzę i widzę, widzę rzeczy, których ty pewnie nie widzisz. Nie? Ale
0: widzisz, fajne jest to, że zatrzymałeś się wrażeniowo. tak? Że po prostu pozwoliłeś sobie odbierać przestrzeń. tak Bez takiej jakiejś oceny, potrzeby no tak. wchodzenia w to, czy, czy właśnie tego dialogu, czy dokładania jakiegoś tła. Tylko po prostu... Chłonąć tę przestrzeń. Bo to jest też też fajne ćwiczenie, które bardzo polecam. Być sobie w swoim pomieszczeniu, zamknąć oczy i pozwolić sobie czuć. Tak? Słyszeć coraz bardziej odległe i coraz bardziej odległe dźwięki. Spróbować wyczuć tę przestrzeń ciałem, tak? Jak ciało ją odbiera. Czy wyczujemy, gdzie ona się kończy, gdzie się otwiera, tak? Czy może słuch nam w tym pomoże? I takie... My jesteśmy bardzo mocno oderwani od siebie, tak? Szukamy, tęsknimy za sobą, szukamy tych sposobów połączenia. No i tutaj też dochodzimy trochę do prototypowania życia, czyli do szukania sposobów, które dla mnie działają. Tak? Nie przyjmować zasady, że takim być swoim guru i okej, okay, ktoś mówi o czymś fajnym, brzmi fajnie, próbuję, ale sprawdzam, na ile mi to pasuje. Czy pra- pasuje w całości, czy w jakiejś części, czy nie? Sorry, to nie dla mnie szukam dalej. Ale szukanie takich sposobów, które zadziałają dla mnie i które sprawią, że ja wrócę do siebie, tak? Zaufam sobie, tak? Poczuję to serce, które mi podpowie i nie musi tam odpalać od razu syren przeciwmgielnych i migać wszystkimi kolorami tęczę, żeby po prostu zwrócić uwagę, tylko żeby usłyszeć takie cichutkie dzwonki, które Ci mówią tak, to jest super pomysł, albo nie, nie, idź tą drogą, tak? Bo tam może się coś wydarzyć nie, okej.
1: Popłynęliśmy trochę, ale to bardzo dobrze, bardzo bardzo fajnie. Super nam ta rozmowa się układa, bo wiesz, to podcast po męsko o zdrowiu, więc spotykamy się, żeby rozmawiać o, o takim nietuzinkowym podejściu też do, do, do kwestii wychowania czy zdrowia dzieci, ale to wszystko ma swoje źródło właśnie w, w tym wszystkim, o czym mówimy, tak? I właśnie chciałem teraz przejść trochę do tych mm-hmm. naszych dzieciaków, do twoich dzieciaków, bo to kolejny aspekt waszego życia, czyli właśnie to dbanie o dobrostan maluchów jest też w moim odczuciu taką wypadkową tego, jak, jacy jesteście, jakie prowadziliście wcześniej życie, yy, czy te podróże, myślę, ta otwartość, czy to prototypowanie. Gdybyś miała wymienić takie trzy filary tego, w jaki sposób zabezpieczasz zdrowie swoich dzieci. Bo ja wiem, ale ja bym chciała, ja chciał, żeby, żeby to usłyszeli moi słuchacze.
0: Wiesz co? Ja po prostu... Zaczęłam, bo, bo to też kiedyś tak nie było. Kiedyś, wiesz, były inne Bahory i dziecko moje, które, które lubię. <laughs> tak, tak. Miałam taki, ba- to, ale to jest ta inna Magda, która gdzieś tam jakby musiała się pewnych rzeczy nauczyć i, i, i zrozumieć i zwyczajnie dojrzeć, bo, bo to też, mówmy się, nie każdy, każdy od razu dochodzi do, do, do jakichś takich stwierdzeń, czy, czy stylu życia, czy czegokolwiek. Um, My traktujemy dzieci jako element społeczeństwa. One potrzebują nauczyć się reguł w nim planujących, ale też chcemy, żeby społeczeństwo je przyjmowało takimi, jakie są i że są dziećmi po prostu. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Gruzji, Godzuniu miał wtedy 8 miesięcy, wylądowaliśmy w nocy, więc właściwie od razu poszliśmy spać, ale obudziliśmy się rano, poszliśmy na śniadanie i Z kuchni wyleciały trzy kucharki i zaczęły tam na nim, ojojoj, a tu, 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 i tu 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 i po prostu tam go zabawia I właściciel hotelu to samo i wszystko. No ja mówię, no okej, no fajnie, bardzo rodzinnie i i przyjemnie, ale myślałam, że po prostu taka specyfika akurat tych ludzi. Nie, tam było tak wszędzie, wszędzie, czyli szła młodzież, wiesz, taka groźna, obwieszona tutaj łańcuchami, tacy modni i w ogóle... I nagle widzą tego malucha w wózku i... i go zaczynają tam machać rączkami i, i zabawiać, i żeby tylko się uśmiechnął. I ja mówię, co jest? Wchodzimy do knajpy takiej, bo my zawsze jemy tam, gdzie jedzą lokalni ludzie, nie Jasne, gdzie jest przygotowane dla turystów. Siedzą tacy groźni, gruzini, wiesz, starsi mężczyźni, tutaj już... Już czacza na stole, chociaż czternasta i w ogóle wszystko. Oni zobaczyli tego małego i szał, oni tutaj arbuzy dla dzieciątka, żeby było pysznie i w ogóle wszystko. Okazało się, że tam po prostu tak jest. My pytamy tego właściciela hotelu, słuchaj, no co jest, że tutaj ten malu, że na na światłach, na piskach wszyscy stają, pomimo, że nie honorują ani zielonego, ani czerwonego, ani żadnego innego światła, widzą wózek, to po prostu stają wszyscy. A on mówi, bo my kochamy dzieci. Bo dzieci są bardzo ważne dla społeczeństwa, więc tu wszyscy będą robili tak, żeby dzieciom było dobrze, żeby było bezpieczne i zaopiekowane. I wiesz, co było fascynujące? Ośmiomiesięczny Godzuniu wrócił do Polski i odruchowo się uśmiechał do wszystkich ludzi, których widział. Oni mu nie odpowiadali uśmiechom i on był zaskoczony, co się dzieje. Bo przez dwa czy trzy tygodnie był wśród ludzi, że gdzieś się nie uśmiechnął, to była po prostu szał radości, tak? Że dziecko się uśmiecha, że znaczy, że jest szczęśliwe. Więc te podróże pokazują po prostu różne, różne podejścia tak, do życia, e, otwierają na nowe i to jest na przykład to jest, co ja często robię. Ja idę po ulicy i się uśmiecham do ludzi, tak? Do kobiet, do mężczyzn, do starszych, do młodszych, do dzieci, nie do dzieci.
1: Co za Zawsze za, za rzeczy... <śmiech> Uś... Zdarza się, się,
0: że odpowiadają uśmiechem i jest takie porozumienie jakby wzrokowe, ale często jest odwrócenie wzroku, nie? lo nie znamy, tak? Tu się będziesz uśmiechać. Więc myślę, że te, te podróże jednak, wiesz, no, to brzmi klisze, ale podróże kształcą. No tak jest. Mhm. Nasz najstarszy syn miał taki dwutygodniowy limit podróżowania, a nasze podróże często się przyciągały do, do trzech i nawet czterech tygodni, jak gdzieś tam czy przyjeżdżaliśmy całe Bałkany wszystkimi możliwymi środkami transportu i kuszetka i stop i bla bla kar i jakiś tam z dziećmi cały czas. Znaczy tam ja wtedy był jeden, okay, a, f- no, a później byli kolejni.
1: Cały czas to podkreślam,
0: ehm, bo, bo to jest niesamowite. E, I i on po, po dwóch tygodniach miał kryzys, ale teraz ostatnio o tym rozmawialiśmy. On mówi, wiesz co, mamo, ja wtedy tak tego nie, nie doceniałem i się wkurzałem, że ja bym wolał posiedzieć w domu i w ogóle się Najstarszy. nacieszyć wakacjami. Najstarszy. Ale mówi, weźcie, wyjeżdżajcie tak samo z młodymi. Bo mówi, tyle, ile rzeczy mnie to nauczyło, ile pokazało że sposobów podróżowania, że, ile nie wiem smaków, tak? ile ludzi, jak żyją. My go na przykład um, zawsze jak wjeżdżaliśmy do jakiegoś dużego miasta, to zawsze szliśmy na ten free walking tour, czyli takie spotkanie z osobą, która tam mieszka, która się wychowała i która pokazuje to miasto od takiej strony osoby, która po prostu żyje, czyli gdzie są najlepsze le- naleśniki, na przykład w Sofii, tak, albo w Singapurze, gdzie jest fajna taka uliczka, która pięknie wygląda, ale którą mało kto zna. Um, więc my go zabieraliśmy zawsze z takim założeniem, że... My mu pokażemy jak żyją ludzie, którzy tam mieszkają, gdzie jedzą, jak się poruszają, jak funkcjonują, bo jak on będzie kiedyś chciał zwiedzić muzea i tym podobne, to on pojedzie sobie na wycieczkę taką faktycznie p- idziemy punkt po punkcie. To nie jest tak, że w ogóle nie wchodziliśmy do muzeów, ja z kolei gdzieś tam z, z racji takich e, zainteresowań artystycznych zawsze też szukam inspiracji e, w miejscach, w których jestem. I szukam w dwóch miejscach, to oczywiście są muzea i, i tak dalej, a drugie to są księgarnie i dział dziecięcy bo każdy kraj inaczej ilustruje, o innych rzeczach pisze, inaczej pisze o tych samych rzeczach i to też jest w ogóle ogóle przepiękne. Także na pewno podróże i taka otwartość na to, że że często my mamy więcej w głowie blokad niż dzieci i dzieci naprawdę jakby funkcjonują wszędzie tam, gdzie my jesteśmy i one nie potrzebują wcale dużo do szczęścia. Czasami jakby ten ogrom zabawek czy jakiejś atrakcji jest, ty o tym dużo piszesz, tak, że dzieci potrzebują czasami się ponudzić albo po prostu rozejrzeć dookoła tak? i zaadaptować przestrzeń dla siebie. Mhm. Um, więc może to. I to trochę też widać właśnie w tym transporcie, że dla chłopaków jest normą po prostu, że jadą, czy jest deszcz, czy śnieg, czy po prostu to jest kwestia tego, jak my ich ubierzemy i oni się przemieszczają w, te, w tej przyczepce bez żadnego problemu. Co jeszcze jest takim filarem
1: Wejdę Ci w słowo, no. ale czasami pojawiają się takie głosy, że to takie wolne dzieciństwo nazwę, to właśnie tak, że to wolne dzieciństwo jednak nie uczy naszych dzieci takiego przystosowania społecznego do takich twardych warunków, do twardych reguł gry, jakie teraz panują w zwykłej codzienności. Natomiast no ja mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, że właśnie to, o czym mówiłaś, choćby to podróżowanie z dziećmi. Singapur, Gruzja, Bułgaria, to tak naprawdę uczą takiej determinacji w sposób naturalny, no bo oni widzą rodziców, którzy coś się wydarzyło, stresującego, nie wiem, uciekł autobus, który raz 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 dziennie podjeżdża tam gdzieś na dalekim wschodzie. No ale nie złamujemy rąk, tak? tylko działamy dalej, yy, więc mam wrażenie, że też, znaczy, mam wrażenie, że tak jest, dzieci się uczą przez obserwację.
0: E, tak, ale wiesz, no ja ci powiem, że to jest tak też blaski i cienie, bo na przykład ja wiem, że jak z mężem podróżowałam sama, to my faktycznie mieliśmy bilety kupione lotnicze w jedną i w drugą stronę i reszta była na zasadzie co się wydarzy, czyli podjechał pierwszy autobus do Marrakeszu, to jechaliśmy do Marrakeszu, a nie gdzieś indziej. Um, miałam tam taki totalny luz. Jak zaczęliśmy podróżować z moim najstarszym synem, z naszym najstarszym synem, to ja miałam, na przykład jako matka miałam potrzebę, żebyśmy mieli ten jeden nocleg naprzód zapewniony. Że wiemy, że po prostu będziemy mieli gdzie się położyć, nie? Więc jakby wiem, że mi się jako matce zmieniło. Myślę, że mój mąż miałby większy ludz i on mógłby troszeczkę rzeźbić. Ja tam wymieniłeś Singapur, to był taki chyba najbardziej cywilizowany punkt tamtej podróży, bo tam była tak naprawdę Tajlandia, Indonezja, Malezja, tak, Kambodża. I, I Wietnam, e, Singapur, więc wiesz, Singapur był takim tak. najbardziej, że tak powiem, uregulowanym punktem. Cóż, ważne jest to, żeby próbować różnych rzeczy. Jakby wyjść czasami spoza ten hotel, zobaczyć ludzi, nauczyć się tych takich kilku prostych słów, dzień dobry, do widzenia, dziękuję, one naprawdę przełamują lody. Nawet jeżeli nie potrafisz nic więcej powiedzieć, to już sam fakt, że powiesz, wiesz, matloba albo nie wiem, gdzie indziej, szukran i po prostu to naprawdę rozmiękcza ludzi, że ty wykonałeś jakiś wysiłek czy gest w ich stronę, żeby poznać, dowiedzieć się czegoś, a nie przyjeżdżasz na zasadzie żądam. Mhm. tak?
1: Dobra, e, znowu wiesz, rozmawiasz z Adehaderem, no, więc znowu sk- skoczymy z tematu na temat. Wiesz,
0: no tutaj e. ADHD z drugiej strony odpowiada tym samym.
1: Tak, tak. E a spotkałaś się z jakimś takim ostracyzmem związanym ze swoim podejściem, czy do, do wychowania, czy do zdrowia dzieci, Oczywiście. z naciskiem na zdrowie dzieci, bo powiem Ci, że ja to nie jestem. No, ja w porównaniu do Ciebie no, nie mogę nazwać się, że wyszedłem po zupełnie poza, poza system. Natomiast jeśli, jeśli powiedzmy, mógłbym tak powiedzieć, to, to wyjście w naszym przypadku poza taki utarty schemat, wiązało się z dużymi kosztami, czasami relacyjnymi. Tak, czasami musieliśmy odciąć jakieś relacje, e, czasami musieliśmy coś wykrzyczeć, wykłócić się. E, dotyczy to czy państwowych przedszkoli, czy, czy, czy wizyty u lekarza. Hmm. E, wiele rzeczy e, po prostu było okupione dużym stresem u nas.
0: Wiesz co, no stresem, ale też taką nauką pewności tego, co robisz. Tak, że jeżeli robię to w zaufaniu do siebie i mam, mam jakby potwierdzenie wokół, że w niektórych ważnych dla mnie. Tak? To, jest, to jest istotne, ważnych dla mnie e, osób, że to jest ok, to jakby opinia innych, ja mogę ją przyjąć, Zależy też, w jaki sposób jest wypowiedziano, mm-hmm. bo jeżeli tak jak raz się spotkałam w przychodni i usłyszałam, jaką jestem matką, bo nie podaję dzie- dziecku szczepionki milion w jednym, tylko proszę o każdą osobno i w dodatek, na dodatek w co sześciotygodniowych odstępach, no to y, us- ja odpowiedziałam, że ja po prostu nie życzę sobie takich komentarzy. Jeżeli pani podejmuje taką decyzję, to jest pani decyzja moja, wsparta tutaj opieką y, lekarki, której ufam, Tak? Jest taka, więc bardzo proszę, możemy albo po prostu wykonać tak, jak tutaj jest zalecone, nawet w milczeniu, ale ja po prostu nie życzę sobie... Komentarzy odnośnie tego, jaką jestem matką, bo nie ma pani prawa na podstawie tego jednego tak? Mhm. E, promilu wiadomości o mnie jako o matce oceniać. No i to jest ta właśnie Jedyną odwaga. osobą, którą może mnie oceniać, przepraszam szczerze, że dokończę, są moje własne dzieci.
1: Mhm. I to jest ta odwaga, o której mówiłem na początku, że no, dużo ludzi nie miałoby tak w sobie takiej wewnętrznej siły żeby jakby podważyć autorytet lekarza, pielęgniarki, białego fartucha. to nie jest coś, fartucha. co ja miałam
0: zawsze. To jest coś, czego ja się musiałam nauczyć. I co nadal czasami przychodzi mi z trudnością, tak? Czy, czy, czy jest okupione jakimś tam jednak poziomem stresu. Ale widzę, że to jest jak ze wszystkim. Jak ćwiczysz, <głosy> to wychodzi ci to coraz lepiej, tak? Robisz mhm. to coraz lepiej po prostu. Mhm. Więc um, bardzo ważne dla mnie jest taki szacunek do drugiej osoby zawsze, ale ja tego samego oczekuję wobec siebie, że jeżeli ktoś nie zgadza się ze mną, świetnie, ja jestem bardzo otwarta na argumenty, bo jeżeli ktoś mi poda argumenty, tak, ja je przyjmę, mogę je później przetrawić i powiedzieć tak, to jest dla mnie, nie, to nie jest dla mnie, zawsze z zachowaniem jakiś tam, ale zachowajmy przy tym kulturę, a nie komentujmy na luzie, przy moim dziecku na dodatek, jaką to ja jestem matką i co pani XY o mnie myśli. No ja nie uważam, żeby nasza relacja była na tym poziomie. Wiesz, temat relacji jest w ogóle takim tematem, który który bardzo mi pracuje od dłuższego czasu, chyba nawet go w którymś momencie tak dosyć głęboko poruszyliśmy, ale (śmiech) ja bardzo przewartościowałam jakiś czas temu kwestię relacji że czy to dotyczy relacji rodzinnych, czy, 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 czy jakby jakichś społecznych, czy, czy wśród znajomych, my mamy szansę być kimś dla kogoś, ojcem, matką, siostrą, przyjaciółką, yy, nie wiem, przełożonym i tak dalej, i tak dalej, Ale to jest relacja, którą my budujemy, ona nie jest nam dana i już na zawsze będziesz ojcem dla chłopaków, tylko dlatego, że tak i przepraszam ich spudziłeś. zresztą dlaczego przepraszam, po prostu to zrobiłeś. Nie, to jest twoja decyzja o tym, że ja będę dla nich ojcem, że będę robił wszystko, żeby to, to, to i to w zależności od tego jakie są twoje wartości, tak? I to jest relacja, która, która działa w dwie strony, ją się buduje, ją się pielęgnuje, jej się uczy, sprawdza, tak, eksperymentuje, to jest też jak żywy organizm, ale to musi działać w dwie strony, a nie na, na założenia, ja mogę mieć na przykład siostrą, nie tylko dla mojej rodzonej siostry, e, tylko też dla kobiety na przykład, albo dla mężczyzny gdzie podejmę decyzję, że chcę być jak siostra i jestem, zachowuję się jak siostra. A jednocześnie mogę przestać być, nie wiem, córką, matką, nie wiem, żoną dla osoby, gdzie ja widzę, że ja daję, ale nie dostaję z drugiej strony, tak? Bo to nie jest relacja dana raz na zawsze. To jest coś, co my budujemy. Więc to jest łatwiejsze, w kwestii relacji jakichś tam zewnętrznych, bardzo trudne w kwestii relacji rodzinnych, ale dla mnie bardzo ważne, żeby działało w dwie strony. Bo co z tego, że ktoś jest moją babcią, wujkiem i tak tak dalej, i tak dalej, jeżeli tam jest na przykład tylko żądanie, tak, przyjedźcie na moich warunkach i tak dalej. Ja rozumiem, że ktoś na przykład może być nieprzyzwyczajony do pewnych rzeczy, bo ja też bywam zmęczona poziomem głośności moich dzieci. Ale z drugiej strony, ja nie będę tresować chłopaków, żeby za przeproszeniem siedzieli na dupie, bo tak ktoś sobie życzy, tylko po prostu wolę przez jakiś czas jakby nie utrzymywać kontaktu, albo spotykać się w jakiejś tam szerszej przestrzeni, gdzie to nie będzie aż tak mocno odczuwalne. Ale wiesz, jeżeli tam nie płynie nic w drugą stronę, tylko przyjedź raz na ruski rok i bądź tam na moich zasadach, dla mnie to nie jest relacja, nie? Okej, jakby tutaj, wiesz, zawsze musisz jakby gdzieś dodać, żeby to też nie zostało opacznie zrozumiane, czy wyjęte z kontekstu, bo mogą być relacje, że ty dzwonisz do kogoś raz na rok, ale jest tylko jakby, wiesz, dopowiedzenie tego, co się wydarzyło w międzyczasie i i ta relacja jest bardzo żywa i bardzo, bardzo silna. Ale są relacje, które po prostu bo wypada, bo tak trzeba, bo to jest Ktoś taki, taki i taki.
1: Zaczęliśmy Nie. znowu. Znowu y, 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 o, zaczęliśmy od pytania o zdrowie dzieci, ale y, ja tej asertywności w relacjach y, nauczyłem się dzięki Aurelii, w zasadzie. Y, I to ona, jakby pierwsza, y, pokazała mi, że można. St- stawiać w relacjach z innymi ludźmi, czy w interakcji z innymi ludźmi, stawiać własną rodzinę, to taki najbliższy krąg rodziny, na pierwszym miejscu. I ja pamiętam te takie pierwsze imprezy rodzinne z Aurelią, czy to w mojej rodzinie, czy to w jej rodzinie, kiedy Aurelia, pamiętam moje zmieszanie, kiedy Aurelia zwracała uwagę na przykład, żeby ciocia, czy wujek, czy babcia zgasiła papierosa, bo nie chce, żeby Amadeusz czy Norbert, wdychali dym tytoniowy i, wiesz, pojawiało się zapowietrzenie. jakby porze święty, co ona robi, tak? I, ale ona mnie nauczyła tej asertywności i z czasem ja też zacząłem, e, jakby to naśladować, e, bo taka wątła relacja, e, która się opiera właśnie tylko na takich więzach rodzinnych, nie powinna być tego, że przekreślasz swoje wartości, tak? Jeśli nie zgadzasz się z tym, jeśli twierdzisz, że dym tytoniowy czy palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia dzieci, no to egzekwuj to. Tak? Nie bój się, mm-hmm. bądź odważny Powiedzieć. i powiedz oczywiście w, pos- w sposób asertywny i nieagresywny. Tak? Tylko
0: widzisz tutaj, też jest zupełnie coś innego, bo mówiliśmy, że na czyść, czy na swoich zasadach no i to już brzmi tak bardzo ostro, mm-hmm. mm, ale to chodzi też o to jakby... Zawsze trzeba się temu przyjrzeć, bo nic nie jest zero-jedynkowe, tak? No palenie papierosów jest po prostu szkodliwe i masz prawo powiedzieć, no nie nie życzę sobie, tak? Też nie jedziesz do domu osoby, która wiesz, że pali, bo tam jakby przyjeżdżasz do niej, tak? Więc jakby też godzisz się na pewne pewne rzeczy, czy chociażby to, że po prostu czuć te papierosy. Chodzi mi o takie, takie rzeczy... Jakby akceptowanie chociażby tego, że moje dzieci mogą się pokłócić o coś i na przykład nie poradzić sobie w danej sytuacji z jakimiś emocjami, albo zachowywać się głośniej, bardziej i mocniej, bo wchodzą w nowe miejsce, jest jakiś tam element popisowy, są emocje jakieś silne i nie zaakceptowanie tego, że oni są dziećmi. Że oni mogą sobie z czymś nie poradzić po prostu. tak, Że oni potrzebują mojego wsparcia, a nie żeby zarówno ja, żebym usłyszała no moje dzieci w życiu tak nie robią, bo mi to nie pomaga to nie jest dla mnie wspierające niczego mnie to nie uczy, niczego mi to nie daje tylko dokłada mi jakiegoś po poziomu stresu i też takie no ale przecież mógłbyś być ciszej no nie mhm. pójdź tam, chodźcie, zobaczcie tutaj jest może tam będzie wam łatwiej się wyciszyć Jasne. dziękuję mhm. tak, to jest Inny dla komunika. mnie pomoc to jest też takie kwestia właśnie komunikatów, czy, wiesz, ja myślę, że wszystko cholera chyba rozbija się o życzliwość. Dla drugiego człowieka. I już nie wartościowania matka, ojciec, dziecko, tylko, że to jest drugi człowiek. I po prostu twój wybór. Czy ty chcesz być dla niego życzliwy, czy możesz być dla niego życzliwy? Jeżeli nie, to zostań neutralny. I ja po prostu ja się wycofam z pewnych relacji rodzinnych bo tam nie było akceptacji dla mojego sposobu wychowania dzieci. To nie jest tak, że moje dzieci nie znają granic, bo ja uważam, że dzieci potrzebują granic wręcz, żeby się rozwijać. Natomiast posiadanie dzieci, które umieją zadać pytania i nie traktują kogoś od razu jako autorytet, tylko sprawdzają, czy ten ktoś jest dla dla nich autorytetem, jest mieczem obosiecznym, bo oni tak samo sprawdzają mnie. Tak samo sprawdzają mojego męża, więc ja ich nie nauczę zadawania pytań, czy właśnie wiesz, sprawdzania jakości autorytetu, jeżeli ja im będę mówiła: Tu, ty, słuchamy w, w domu bezwarunkowo, bez zadawania pytań ma być taki koniec, bo ja jestem rodzicem, a później na zewnątrz jakby nie da się. To musi działać wszędzie, tak? I to jest trudne, też jako dla rodzica. Bo ja też, u nas, wiesz, to jest coś, co się wydarzyło kiedyś, jak jechaliśmy razem do Malinówki. Ty zobaczyłeś nas, jak jedziemy, że właśnie jedziemy, że mąż jedzie na, na rolkach, ja jadę na rowerze, ciągnę przyczepkę i że właśnie żyjemy tym swoim życiem, a tymczasem ja jechałam na pełnym nie wiem, czy mogę tu przeklinać na pełnym kurwie, bo właśnie przestała, przestało, przestało działać wspomaganie, była wielka górka, było gorąco, byliśmy spóźnieni ja sobie po prostu już byłam wściekła, a ty to odebrałeś jako zupełnie coś innego, nie? <laughs> więc, więc to jest też to. U nas jest duża różnica pokoleniowa, myślę wręcz, bo między nami jest 17 lat różnicy. Między
1: tobą Między, a mężem. między
0: mną a mężem, i um, jakby czasami pewne rzeczy, wiesz, to wychodzi, nie? Przypuszczam też, że to jest też kwestia miliona innych składowych, tak? Męskie, żeńskie, tu przegadane, tu, ile, ile tu twój krótki mąż komunikat. Ma? No szybko, łatwo można policzyć, bo 57, nie?
1: Słuchaj, no mówi, że jest różnica pokoleniowa, ale no ja nie znam takiego 57-latka jak twój mąż. I znowu wejdę ci w słowo. Kiedy gdzieś tam rozmawiałem z trenerem na siłowni, zadał mi pytanie, jaki jest twój cel ćwiczeń? No bo hmm. niektórzy chcą zwiększyć masę mięśniową, niektórzy chcą schudnąć. A ja od razu, pierwsza odpowiedź, jaką mi się pojawiła, to Darek, twój mąż, i mówi, ja chcę być tak sprawnym 57-latkiem, z takim wigorem, z takim mentalem i, i z taką fizycznością jak, jak Darek. Tak, nie powiedziałem tego wprost, tylko powiedziałem, ja chcę być zdrowym 50-latkiem, ale jak y, odpowiadają na to pytanie, to widziałem Darka śmigającego na rolkach. Y,
0: wokół Holandii. Tak, wokół <grym> Holandii, <na> Holandii. <grym> tak, wokół
1: Holandii i tak, y, no... Mówisz o różnicy pokoleniowej, ale jednak mam wrażenie, że jest trochę zasypana ona u was.
0: Wiesz co, i tak, i nie, no to wiesz, nigdy nie jest zero jedynkowe. Zawsze są jakieś odcienie szarości. Na pewno byliśmy wychowywani w zupełnie inny sposób. Inne rzeczy dostawaliśmy i też mamy inne, różne podejście. Mam wrażenie, że to jest kwestia jakby uzupełniania siebie. Czasami to, to, co u nas mocno widzę, że na przykład on potrzebuje efektu tu i teraz a z mojej perspektywy nie możemy tego osiągnąć bo to nad czym ja pracuję to jest zrozumienie u dziecka dlaczego to jest ważne i to przyniesie efekty dopiero w czasie mhm. więc ja potrzebuję, ja muszę myślę, że to są takie męskie coś.
1: archetypy też
0: troszeczkę nie? tak, dlatego mhm. ja mówię jakby mam wrażenie, że tutaj jest wiele czynników które buduje tę różnicę czasami ale po prostu w momencie kiedy z czymś się nie zgadzamy no to najważniejsze jest, żeby to drugie zostało neutralne. Okej, dla mnie ten sposób nie działa, ale ja się wycofuję, pozwalam tobie działać, bo wiesz, pamiętaj, że ja żyję w silnie zmaskulinizowanym domu. Ja jestem tutaj jedyną kobietą, jeżeli nie będę wliczała zwierząt, ale i tak oni wtedy mają przewagę. (laughs) A na dodatek moje najstarsze dziecię nazywa mnie Tombojem, czyli taką, wiesz, chłopczycą. Więc gdzieś tam mocno czasami szukam tego pierwiastka żeńskiego, żeby po prostu zrównoważyć to, tak? ten ten, ten pierwiastek męski. I to po prostu pewne moje sposoby są zupełnie inne dotarcia tak naprawdę do tego samego, do czego dąży mój mąż. Ale dla nas ważne jest jakby to, żeby... Żeby w chłopakach była ta pewność siebie, tak, ale też to czucie serca i to zwrócenie uwagi na, na to, co jest na zewnątrz, co się, żeby nie krzywdzić innych. O może tak bym to krótko ujęła. tak, Żeby sprawdzić, czy to, co jest dla mnie super i świetne, przy okazji nie krzywdzi drugiej osoby. Bo myślę, że to jest takie najważniejsze, bo moje białe podłogi nie skrzywdzą innych ludzi. Więc ja sobie je zrobię. Ale pewne rzeczy, które ja robiłam na przykład tak krzywdziły innych ludzi i to już nie było ok, ale ja musiałam to zrozumieć mhm. i to jest też nauka jakby dla nich.
1: Ok, zostało nam mało czasu chyba, że odkopiemy jednak tą drugą kartę pamięci, mhm. więc tutaj miałem w zasadzie trzy jeszcze kwestie do, do omówienia ale to tutaj już konkretne pytanie do ciebie. Wyobraź sobie, że łała czy godzu przychodzą z przedszkola, są zaflegmieni, zakatarzeni kaszlą, gorączka. No i co wtedy tomboy robi? Co robi?
0: No wiesz co, ja uruchamiam takie jakby standardowe procedury działania. Brzmi jak w (try) IT. Trochę. Wiesz, no ja mam zestaw hebdy, którą bardzo polecam. To jest sól do kąpieli, gdzie oni już się tam inhalują. To jest olejek tymiankowy. Mhm. To jest maść majerankowa, którą w ogóle moja cudowna położna poleciła, żeby po prostu zaczyna się sezon grzewczy. Codziennie smarujesz tutaj piersi, plecki maścią majerankową, bo ona rozgrzewając się już inhaluje, więc to też zapobiega, a nie tylko leczy. No i trzecia rzecz to są leki homopatyczne. I przyzwolenie na to, żeby oni mogli chorować, że oni nie muszą na drugi dzień stanąć po paracetamolu, bo to, co zauważyłam, że oni chorują. Tak, są przeziębieni dwa, 3 razy w roku, ale każde przeziębienie... Trwa 3-4 dni, zresztą też zależy co, co jakby masz na myśli, czy to jest coś wykluczającego przedszkole, bo moim zdaniem między innymi dzięki tobie smark nie wyklucza, przepraszam, Nie wyklucza A, zdecydowanie. wręcz przeciwnie, to chodzi o ich samopoczucie, jeżeli widzę, że oni się pokładają, są senni, bo mają gorączkę, to zostawiam ich w domu i pozwalam im dojść, tak, i... Ym... Wiesz, oni mają bardzo silną odporność, może też przez to, że żyjemy jak żyjemy, czyli że oni zimą albo w deszczu jadą do przedszkola na rowerze, a nie w ogrzewanym samochodzie, więc też jakby nie ma tych takich skoków Am, temperatur, amplitud, tak, tych jest. dużych amplitud, no i oni jednak są bardzo dużo na dworze w każdych warunkach, więc raczej nie mieliśmy jakichś zapalenia oskrzeli nigdy zapalnia krtani, zapalenia ucha, nie, żadne takie rzeczy się nie działy. Oni nigdy nie brali y, żadnych antybiotyków, nie brali sterydów, odpukać. Oni są leczeni, mm, no właśnie jakieś, ja w, do, w domu, w ogrodzie mam zasadzone tymianki, nie tymianki, ja to suszę po prostu i też to używam do inhalacji, syropy, no to oczywiście Green to ja nie wiem czy to mogę polecać z Jasne. kolei. Proszę. Ale głównie właśnie jakby opieramy się też dzięki cudownej pani doktor na leczeniu homeopatycznym. I ono zawiera w sobie przyzwolenie na to, że dziecko zostanie przez kilka dni w domu, po to żeby jego organizm mógł się nauczyć jak zwalczać tę chorobę. Po to, żeby przy każdym kolejnym zachorowaniu mogło się uczyć, leczyć, po prostu uzdrawiać samo, tak? Ze wsparciem moim w postaci inhalacji, właśnie leków homopatycznych czy, 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 czy takich No rzeczem. tak, tutaj
1: też ważną rzecz poruszyłaś, czy zadźwięczała mi w uszach, bo wiesz, za chwilę usłyszą przedstawiciele. E, mojej branży, usłyszą homeopatia, usłyszą e, medycyna alternatywna, hebda i zaraz pożycz, po, zarzucą mi Artu, mówię, wiesz co, no jesteś farmaceutą, a ty tutaj nie jakieś wypada. nie wypada jakieś altmedy. E, I powiem ci, że to nie rozchodzi się o to, czy masz majerankowa, czy, czy nie wiem, czy, czy ta homeopatia, czy ona działa, bo my się bardzo skupiamy, czy coś jest skuteczne, czy coś jest zero jedunkowe, nie? Mhm. I,
0: tylko znaczy, ja... jakiej skuteczności oczekujesz, właśnie czy tego tak, stania? Tak, to na jest właśnie ta kotwica, co, co,
1: co oznacza dla ciebie choroba, co oznacza dla ciebie leczenie i co oznacza dla ciebie skuteczność, bo dla mnie e, skutecznością jest, e, znaczy podanie tam, e, czy zastosowanie aromaterapii, e, podanie jakiegoś naparu z lipy, może nie jest skuteczne w takim rozumieniu tej medycyny zachodniej, tak? Nie ma tego efektu terapeutycznego, tak jak e, mówiliśmy tu i teraz. No ale to jest, to jest, wiele kalowe, jest wiele płaszczyzn, które, które to wspiera, wspiera to y, tą postawę wyczekującą, y, ale też ciebie uspokaja, że coś zrobiłam, tak? że mam na to wpływ, że y, daje mi to spokój ducha, y, że mam jakieś narzędzia y, mm-hmm. jako matce, tak? y, jako rodzicowi. I to jest najważniejsze, bo jeśli założymy, że dziecko, dziecko, organizm, a organizm ludzki jest fantastyczny, ma naprawdę cudowną moc samoleczenia, jeśli temu tylko zaufamy, plus połączymy to z własną intuicją i doświadczeniem, co, w jaki sposób możemy to wspierać, to naprawdę możemy dojść do, do spektakularnych efektów. I, I tak jak w twoim przypadku mhm. mówiłaś o życiu bez antybiotyków i sterydów, w moim przypadku jest to samo, tylko trzeba też zaufać sobie, myślę. Tak? I nie zrzucać tej odpowiedzialności na zewnątrz, na białe tak. fartuchy, na decyzji. No na też dowiadywać się, decyzji, uczyć, tak? tak?
0: Dokształcać, tak. pytać i sprawdzać, tak. próbować, co, co, co dla ciebie nie działa. Nie skręczać
1: niektórych rzeczy od Wiesz, razu. Wiesz,
0: mi się wydaje, że to jak zawsze chodzi o równowagę, Tak. Czyli gdzieś w którymś momencie bardzo nas przechyliło w w stronę tej medycyny takiej właśnie, która wrzuca panadol czy czy, czy antybiotyk. I wykluczyliśmy naturalne metody, ale łączmy to, tak? Nie wykluczajmy jednego, ale przyjmijmy też drugie. I po prostu one razem działają, dadzą nam po prostu super efekt, nie? W postaci zdrowych, fajnych, odpornych dzieci.
1: Okej, Mówiliśmy o tych naszych takich naturalnych metodach, o tym co robisz, kiedy, kiedy dzieciaki przychodzą chore z przedszkola, czy, czy po prostu gdzieś tam lekko nie domagają, ale Magda, powiedz mi, gdzie jest jakby źródło tego wszystkiego, skąd jest takie podejście, co taki rodzic, który nas teraz słucha, co powinien zrobić, tak? jak powinien przewartościować swoje myślenie, żeby przychodziło mu z taką łatwością jak mi czy tobie.
0: Wiesz co, przede wszystkim nie powinien, bo to już od razu narzuca jakiś tam zewnętrzny most. tylko tak jak czuję, tak jak powiedziałam w którymś momencie, to nie ja tutaj i teraz jestem wypadkową wielu rzeczy, których doświadczyłam i które przeżyłam. Ja zupełnie inaczej wychowywałam mojego starszego syna, który urodził się 18 lat temu, niż wychowuję teraz maluchy. Bo ja też się zmieniłam, doświadczyłam, próbuję zupełnie innych rzeczy i też bardzo świat dookoła się zmienił i mamy dostęp do zupełnie innych rzeczy, chociażby do zupełnie innego systemu edukacji. Ja myślę, że to jest, wszystko opiera się na samopoznaniu i na zaufaniu do siebie do siebie, ale też do dziecka, do sygnałów płynących od dziecka. Jak dziecko mówi, że jest mu gorąco w tej bluzie, to pozwól mu zdjąć tę bluzę. Ono naprawdę może odczuwać inaczej temperaturę zewnętrzną niż niż ty, bo inaczej się porusza, inny ma metabolizm, no po prostu jest innym człowiekiem. To jest tak jak ty wpadasz do nas, wiesz, w środku grudnia i masz krótkie spodenki, krótki rękawek, a ja po prostu jestem poowijana, bo siedzę godzinami przy biurku i po prostu w ogóle jakby nie mam mam tej energii. I na przykład u nas też mamy trzech chłopaków i każdy inaczej inaczej od, odczuwa temperaturę. Średni właśnie jest takim typem, który zimą będzie latał po prostu tylko w cienkiej bluzie, bo jest mu gorąco, a najmłodszy dopiero musiał się nauczyć, że jak biega tak jak starszy brat, to jest mu zimno i, i, i szczęka zębami ma usta i zaczyna się ubierać, bo on inaczej odczuwa temperaturę, ale my te, wtedy też uczymy tego zaufania dzieci do siebie. Bo zobacz jak my systemowo zostaliśmy tego oduczeni, tak? nie ufaj swoim uczuciom, no, bo nie możesz się tak zachowywać, nie możesz być zdenerwowany, nie możesz krzyczeć, tak? Nie możesz biegać, a to chociaż tego potrzebujesz, bo twoje ciało automatycznie się samoreguluje. Mm, intuicyjnie, tak jak jest mu to najbliżej, czyli zazwyczaj przez ruch, tak? Przecież zobacz jak taniec rozluźnia, bo mm-hmm. wszystkie te napięcia w ciele e, się rozluźniają i Bądźmy też wyrozumiali dla siebie, bo my też byliśmy wychowywani w innych czasach, tak? Miały swoje plusy, miały swoje minusy, ale gdzieś tam brakowało naszym rodzicom. Oni też nie ufali sobie z różnych względów, bo ich rodzice sobie nie ufali i przez to my też musimy przywrócić to zaufanie. Ale spójrzmy na swoje dzieci. One nie mają tak albo nie. No jest mi za gorąco. Krótki komunikat. Pozwólmy im Być to za gorąco, tak? Zdejmijmy im tę bluzę. Jak widzimy, że się zmienia, jakby zwalniają, bo się już wyczerpało bieganiem, one też nam powiedzą, mamo, zimno mi, tak?
1: Dokładnie, no ja też uważam, że największy problem wielu rodziców jest zaakceptowanie tego, że nasze dzieci są dla nas tak naprawdę równorzędnym partnerem. Jeśli zaczniemy ich traktować poważnie, tak jak rozmawiamy z żoną, z tatą, czy z koleżanką, zaczniemy ich traktować oczywiście z zachowaniem ich takiej dziecięcej godności i kompetencji adekwatnych do ich wieku, ale jeśli zaczniemy ich słuchać, to oni nam powiedzą tak naprawdę co im doskwiera, że jest im za gorąco. Niektóre dzieci wręcz boją się powiedzieć rodzicom, tak? Bo właśnie są wtłoczeni w ten schemat, że nikt mnie nie słucha, nie mogę się wyrazić, muszę wykonywać ślepo polecenia mamy. Ale co się
0: dzieje? Odcinają się od swojego ciała, tak? tak? Od tych sygnałów, które płyną z ciała, od tych sygnałów, które płyną z serca, tego co czują i przestają sobie ufać, bo mama powiedziała, że przecież jest zimno. To nic, że ja spływam potem i się gotuję, ale mama powiedziała, że jest zimno, to znaczy, że moje ciało mówi... Mylne, tak? Mhm. Rzeczy.
1: Ja też nie jestem bardziej papieski od papieża. Z, y, jestem super doradcą y, dla, dla innych osób, ale ja też się nabieram na to, że czasami y, przy, przynajmniej pierwszy to, to są te właśnie schematy y, wtłoczone w moją psychikę, akurat. Często z Norbertem, który jest właśnie takim asertywnym, upartym dzieckiem, y, który jakby. M- potrafi powiedzieć nie i, i jakby okopuje się często, wychodząc mówię, słuchaj, ale jest zimno, ubierz tą bluzę. No i nie ubieraj, ubierz tą bluzę, bo jest zimno. Tak? I z... mimo, że uczę rodziców, tak żeby właśnie słuchali dzieci, żeby nie przygrzewali tych dzieciaków, to sam jakby jestem niewolnikiem czasami tego swojego myślenia, ale znowu po kilkunastu sekundach sobie myślę, kurde, no jeśli uważasz, że nie jest zimno, no to przecież Dobrze, okej, no to wychodzimy, otwieramy drzwi, niech on sam doświadczy, tak?
0: Ale to jest miejsce na tę wyrozumiałość wobec siebie jako rodzica. I za
1: chwilę, wiesz, tato mi. Tak.
0: I to jest twoja rola jako rodzica, być przygotowanym na na tę okoliczność. Czyli wziąć tę bludzę, bo twoje doświadczenie życiowe mówi ci, że on będzie jej za chwilę potrzebował. Ale uszanować też jego granice i jego potrzebę spróbowania. Bo zobacz, ile dzieci robi coś na przekór rodzicom, tylko dlatego, że usłyszały nie, bo nie. Ja uważam, że tak, a tak, ale ty podejmij sam decyzję. Oczywiście wszystko w ramach zdrowych granic. To Ja cały czas po, jak będę podkreślać, żeby tego gdzieś tam nie wyjąć, że wszystko w ramach rozsądku i jakby w równowadze i w poszanowaniu właśnie drugiej osoby. Ale pozwól mu wyjść na dwór i pozwól mu odczuć, że jest zimno i niech on wróci. Tak, ta, to. faktycznie jest mi zimno, daj mi tę bluzę, tak? Mhm.
1: Ale to... Też pokazuję ja szczególnie z wiosną albo tak jak teraz z wczesną jesienią często widzę dzieciaków, którzy w kurtkach puchowych w czapkach jeżdżą na rowerze, wiesz tam na gęśniku i mówię, nie wierzę, że temu dziecku jest komfortowo ale jeśli ono jeździ tak i widzi, że inne dzieciaki jednak są trochę lżej ubrane od niego, ale jeśli on jeździ i to akceptuje, to znaczy, że właśnie że jest właśnie oduczany jest, jest, jest siebie. Jest, tak, tak, on nie słyszy siebie. Tak, on jest już nauczony, że, że nie ma prawa, że mama ubrała czapkę i nie zdejmujemy. I to, to jest największy problem, nie? To była mm. bardzo łatwo w dzie- dziecku zabić.
0: Tak, dlatego no to jest jakby coś, co badałam jakiś czas bardzo mocno pod kątem przekonań. Że w nas żyją przekonania, które... Często nie są nasze i często są mylne, ale to jest właśnie to, że dziecko przez pierwsze lata życia postrzega rodzica jako, no nazwijmy to wyrocznie, bo to rodzic wprowadza w świat. To rodzic mówi, że to jest bezpieczne, to nie jest bezpieczne. I to jest potrzebne, no bo ktoś musi być tak naszym takim zaufanym kimś, kto nam powie co, gdzie i jak, ale warto właśnie zachować wtedy tę uważność, mając y, świadomość tego, że to co w nas żyje też nie do końca musi być prawdziwe, bo te przekonania się zmieniają na przestrzeni lat i na dodatek my możemy je weryfikować, bo trzeba pamiętać, że te przekonania, które w nas zaszczepili rodzice są najsilniej ugruntowane właśnie poprzez tę ufność taką bezwarunkową dziecka, i potem one są albo utwierdzane albo podważane przez społeczeństwo, religię, tak system edukacyjny i dopiero wtedy dziecko się uczy zadawać pytania albo nie no nie wolno pytać nauczyciel ma tak znaczy nauczyciel dorosły ma zawsze rację zależy od systemu To wszystko jest delikatne i to kurczę, myślę, że jeszcze wiele kart pamięci byśmy mogli tutaj, wiesz, poruszyć. No bo tak jak gdzieś wspomniałeś kiedyś, wrzucasz post na Instagram i nie masz szans jakby dotknąć całości tematu, tak? Możesz dotknąć tylko jakiegoś urywka i on może zostać różnie albo niezgodnie z intencją zrozumiany, ale miejmy też na to otwartość, że to jest tylko jakaś rozmowa, tak znowu, z tej całej mozaiki próbujemy wyłowić jakieś małe fragmenty i złożyć z tego całość, ale często brakuje przestrzeni czy czasu na jakby rozwinięcie tego kontekstu.
1: Dobra, i tu postawimy kropkę w, w, w naszych rozważaniach. Na pewno jestem przekonany, że, że jeszcze spotkamy się nieraz, żeby nagrać coś ciekawego. Ale mam takie wiesz, dwa jakby stałe, stałe elementy każdego odcinka, że proszę mojego gościa o to, żeby trochę opowiedziała o książce, którą ostatnio przeczytała albo którą jakiś wywarła na niej ogromne wrażenie. W ogóle może z całego życia, albo ostatnio. Masz tutaj zupełnie hmm. dowolność.
0: No, Było to wiele. Jest, jest, jest. Dokładnie, to jest taka bardzo długa lista, zwłaszcza, że ja um, zawsze byłam takim kompulsywnym czytelnikiem, czyli że siadałam do książki i odkładałam ją, jak skończyłam. Czytałam bardzo dużo, bardzo szybko. Um, a teraz tak, może jeżeli jeżeli miałabym opowiedzieć, no bo widziałeś nasz dom tutaj, w każdym pokoju jest mniejsza lub większa biblioteka, biblioteka. <laughs> e, i, i jest mnóstwo książek, ale gdybym miała polecić takie, mogę trzy?
1: Jasne, pewnie. Trzy.
0: To są trzy książki, które ostatnio bardzo że dużo rzeczy mi poukładały. E, jedna to jest e, Ciało kobiety, mądrość kobiety Christian Northrup która fantastycznie łączy wiedzę medyczną, bo jest ginekolożką z psychologiczną, historyczną, energetyczną, religijną. Fantastycznie mi pomogła połączyć się ze swoim ciałem jako kobiety. I uważam, że to jest książka, która cudownie gdyby trafiła w ręce każdej młodej dziewczyny, kobiety, ale też mężczyzny. Pierwsze rozdziały są naprawdę bardzo interesujące i Wiele pokazujące i, i pozwalające zrozumieć pe, mnóstwo aspektów, które są niedostępne dla mężczyzny, dlatego że ich nie doświadcza zwyczajnie ze względu na, na, na fizyczność. Drugą książką będzie książka, która też się pojawiała bardzo często na moim profilu instagramowym, to jest Droga artysty, do której jak podeszłam, to podeszłam z zadartym nosem, no bo to była książka, do której, której ja bym nigdy nie wzięła sama z siebie ja ją dostałam. Na tej książce jest napisane, że w milionach egzemplarzy sprzedana mhm. i, i tutaj tygodniowy kurs do kreatywności, no to hej, przecież ja jestem taka kreatywna. Ale co z tego, że jestem kreatywna, jak byłam poblokowana i nie potrafiłam o tym opowiedzieć. Nie potrafiłam tak naprawdę poukładać nawet tego sobie i dojść do tego, co, do, w czym jestem teraz. Mhm. Więc to było dla mnie też takie... Nauczyła mnie pokory ta książka. Mhm. Pokory i pomogła mi dojść w ogóle do tego, czego ja chcę. Po, pozwoliła mi spróbować różnych rzeczy, sprawdzić, czy to dla mnie działa, wyciągnąć wnioski i spróbować czegoś nowego w innym aspekcie. Więc um, fantastycznie ona pozwala dotrzeć do tej kreatywności faktycznie, bo kreatywność to nie jest tylko malowanie, lepienie czy, czy dzierganie. My kreatywności potrzebujemy... w codziennym życiu, w zajrzeniu do lodówki i wymyśleniu potrawy z tego co jest, w, w życiu biznesowym, tak? No, różne rzeczy się dzieją, czerpmy po prostu ze wszystkiego co jest dookoła, z całej wiedzy, tak? z codzienności, z relacji, z prywatnych części, z twórczej, a może odkryjemy przy okazji, że bardzo pomaga nam pisanie że świetnie śpiewamy pod prysznicem i nam to daje luz, że spacer przyniesie nam nowe pomysły, tak? Taka otwartość właśnie na to, co dookoła i co to może nam dać. A trzecia książka, to jest książka Kena Wilbera, krótka historia wszystkiego, która mi osobiście pozwoliła troszeczkę znowu złagodzić kanty, troszeczkę je oszlifować, bo gdzieś tam w mojej narracji się pojawiało tu patriarchat, to i tamto, ale zrozumienie dlaczego on w ogóle jakby pojawił się tak silnie, dlaczego on zdominował, że to była decyzja dwóch stron, bo tego wymagały ówczesne warunki, że ten matriarchat też nie był idealną formą, I znowu mi wróciło, tak jak mi wraca we wszystkim, że zawsze chodzi o równowagę, że my jako ludzie mamy tendencję albo w lewo, albo w prawo, tak I że jak nas mocno przechyliło w jedną stronę, to też nie od razu znajdziemy się w centrum. Najpierw nas przechyli w drugą stronę i tak powoli, powoli zmniejszając tak, tę pracę tego wahadła, dążmy po prostu do środka. Nie negujmy jednego, bo nagle zauważamy drugie. Nie negujmy całej medycyny i wszystkie je osiągnąć, bo nagle teraz powrót do korzeni. Nie, próbujmy to łączyć, tak? widząc to, co dobre I i, i to, co nie wspiera z drugiej strony i po prostu tu łączmy teraz to, tak? Osiągając równowagę.
1: Na pewno sobie dopiszę do do swojej listy. Być może, być może gdzieś tam zarzucę to czytanie, bo mam taki sposób, że czytam pierwsze 100 stron, jak, jak po 100 stronach książki mnie tam nie pyknie, no to ją odkładam, bo gdzieś tam znowu e, wartościuje ten, ten czas. Nie? Mhm. Że, Oczywiście, żeby, że no to nie ma, jest zawsze jakiś sensu, wybór. Tak, nie ma sensu brnąć, jeśli mi, coś, jeśli mi coś nie będzie ciekawić, ale na pewno zacznę je czytać. Podlinkuję i gdzieś tam te tytuły również znajdą się w notatkach do tego odcinka. I ostatnie pytanie, jeśli byś wymieniła jedną rzecz, którą kupiłaś powiedzmy kosztowała Cię około 100 zł i co stało się w Twojej codzienności, w życiu, być może w zdrowie, takim prawdziwym game changerem, czy masz taką rzecz?
0: wiesz co, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem i ja próbowałam sobie znaleźć jakieś takie rzeczy, które się pojawiły, zwłaszcza, że ja bardzo lubię to słowo i ono często się gdzieś tam pojawia, ale jak próbowałam znaleźć taką rzecz, to to ona jakby nie pojawiła się tylko jedna, bo gdzieś tam umówmy się, że po prostu żyjąc tak, a nie inaczej mamy już tak utarte pewne ścieżki, że rzeczy dla mnie naturalne niekoniecznie muszą być oczywiste, oczywiste dla innych, to jest ta tak zwana klątwa wiedzy, ale wiesz, jeżeli mówiliśmy o dzieciakach i, i o odporności i o chorobach i o tym jakby sezonie, który się zbliża, to dla mnie takim jakby wszystkie ubrania techniczne, zwłaszcza te pochodzące ze Skandynawii. Mhm. Dla mnie takim w ogóle, no ja, ja i my jako rodzina już od wielu lat praktycznie rzecz biorąc poza bielizną i skarpetkami wszystko kupujemy w second handach i one są fantastycznym źródłem bardzo dobrej jakości rzeczy technicznych. Zarówno jeżeli chodzi o wszystkie te merynosy, nie merynosy na zimę, które są naprawdę genialne i ja jadę i kupuję chłopakom za 60 zł, nie wiem, 5 par kalesonów i 5 par bluzek ze stuprocentowego merynosa i te wszystkie ubrania techniczne, te nieprzemakalne spodnie, nieprzemakalne kurtki, kombinezony, oni po prostu wtedy faktycznie idą na każdą pogodę. Ja nie mam spiny, że oni przemokną czy przemarzną, a jeżeli no to mam coś na zmianę i nie to kosztuje to nie kosztuje wtedy miliona monet, bo umówmy się, to są bardzo drogie rzeczy, a dzieci je szybko zużywają i szybko wyrastają. Więc jakby polecam też szukać i to jest też takie z poszanowaniem jednak też wiadomo świata, że nie produkujmy, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo w tej chwili z raportów, które jakiś czas temu słyszałam, my mamy ubrań tyle, że jeszcze sześć pokoleń naprzód byłoby ubranych. A nadal są produkowane. Nie to nie, nie jest, że stanęło, tak? I mamy na zapas. No nie, no to cały czas produkcja trwa. Um, więc y, pozwólmy też dzieciakom y, biegać na dworze tyle, ile potrzebują. Tak jak potrzebują, niech się tarzają w tych kałużach. Serio. Moje dzieci się czołgają w kałużach. Y, I jak zluzujemy sobie ten mit, że muszą być czyste, pachnące i i pod kant, to nam też jako rodzicom będzie łatwiej. Boże, naprawdę zawsze możemy to wyprać. A jeżeli ten kombinezon będzie miał przybrudzone kolana, olejmy to, ale oni naprawdę dzięki temu będą później mniej chorować, a my będziemy mieć luz na spacerze, bo dzieci są wtedy wolne.
1: No, wyręczyłaś mnie. Świetne, świetne podsumowanie. Naprawdę już nic tutaj nie dodam. Bardzo Ci dziękuję, Magda, za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję. Z chęcią bym dalej wymienił następne karty pamięci. Zostało dosłownie trzy minutki. Powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie, co możesz dać ludziom, słuchaczom, którzy właśnie dzisiaj, teraz. Ciebie słuchają. W
0: tej chwili jestem na profilu, który kiedyś założyłam nazwę i nie brałam wtedy pod uwagę tego, żeby że, że łatwo było to znaleźć. Nazywa się Matrioszka On The Road, czyli wszystko pisane z angielska i z kropkami, więc może Artur po prostu podlinkuj, żeby nikt, nikt się nie męczył. Tam w tej chwili na dniach właściwie pojawi się oferta już taka ostateczna, taka igła, gdzie, gdzie będą dostępne właśnie takie możliwości porozmawiania ze mną. To będą moduły odkrywca i spotkanie, właściwie spotkanie i odkrywca, czyli spotkanie z samym sobą, tak, znalezienie tego cenzora, tego, 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 tego co mamy po prostu w sobie i później drugie odkrywca, to jest odkrycie tego, tak? jak to nam się łączy z tą naszą rzeczywistością, bo zawsze pamiętajmy, że My patrząc na siebie, czy na to, co umiemy, to raz, że bardzo mocno deprecjonujemy siebie i swoje umiejętności, a dwa, że często nie widzimy, jak one fantastycznie się łączą, więc widzę w takich naszych rozmowach jeden na jeden, że... Ktoś przychodzi do mnie, opowiada mi o czymś i to są teoretycznie z jego czy jej perspektywy niepowiązane punkty, a dla mnie to się już składa w obraz, bo ja mam tę perspektywę zewnętrzną, ja jestem obiektywna, a na dodatek no, jakby daję całą swoją wiedzę, całe swoje doświadczenie naprawdę z bardzo szerokiego pola że zarówno zainteresowań, jak i wykształcenia, jak i po prostu doświadczeń po prostu.
1: Super. Czyli Matrioszka on the road Instagram i tam to jest punkt zaczepienia gdzie można ciebie spotkać. Dziękuję ci Magda jeszcze raz. Dzięki
0: Artur za zaproszenie. E, dziękuję
1: wam za, za to, że wytrwaliście na naszej na razie jak najdłuższej e, mojej jak najdłuższej rozmowie z gościem e, i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.